Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stött podcasten. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det har kommit ett nytt socialt medium, medie, medio. Det är be real. Det är er självklart inte reklamer här, men någon lurer på det och annonser, spons, spons. Nej, det är er bara ett rätt och slett är er anbefaling från hjärte. Det heter be real och det är er en app hvor du har venner da, som man har på sociala medium och så tar man, man får notification en gång om dagen på ett random tidspunkt och då ska du ta ett bilde och det det då gör är er att det tar bilder med både kamera föran och kamera bak på mobilen så det tas samtidigt så det visar då akkurat vad du gör där och då Och det synes jeg er en väldigt röddig app för att när du tar det bilden så kan folk reagera på det med artige fjes, och så kan du se andra sina bilder på det tidspunktet, och så försvinner det då da dagen efter på när det kommer ny be real då. Jeg hører jo nå at her burde ha vært en reklame Fordi at jeg selger den jo in Veldig bra den appen her Men jeg synes i hvert fall at det var veldig ryddig Og da jeg skulle ønske at det var den eneste Så Zoom-appen man hadde Fordi at det, det er så enkelt og koselig Og det er bare det Det er ikke noe mer enn det Det er ikke noe mer mas på, det er ikke mer mas på den appen enn det Da har du gjort det, og da ser du hva folk gjør, og så er det litt sånn artige selfie, og så kanskje folk sitter på badet, eller kanskje folk sitter på bussen, eller er det noen på ferie og sånne ting. Nei, jeg synes den anbefales. Jeg synes den anbefales. Jeg skulle ønske at det kom en be real akkurat nu, når jeg snakket, for det var litt artig å ta bilde når jeg snakker nu, men det gjør ikke det. Det har i hvert fall ikke kommet noen notification. Nej, det har ikke det. Så det är er en anbefaling då. Det är er i vart fall det är er ett uh, socialt medium som inte kräver något mer och du tror inte stress över likes och sånting för det är er bara något kosligt och röddigt. Och flera såna ting tränger vi i livet. Sivert Mo heter jag. Välkommen 
Anger. Espen Lind är er gäst i Anger idag. Espen är er musiker, låtskriver och producent. Espen vill ikke la angern fargelägg livet sitt, men kan känna på en lei anger vedrørende ett flott kryp in på 90-talet. Vi snakker blant annet om å ikke gjøre så mange intervjuer siden budskapet kan bli regissert og endret, om å godta at man har blitt den man har blitt og ikke savn 20-årene på någon som helst slags måte, om debutalbumet som vart en flopp, kanskje fordi musikken ikke kom fra et riktig sted som Espen mener er nøkkelen til all kunst, at unge artister i dag kan så mye mer og har så mange flere resurser enn før, om de ti årene med beinhard jobbing før han lagde debutalbumet, og at han aldrig mestet selvtilliten på at han hade något att komme med, at da suksessen kom, så var det ikke all elementer og personfokus han ønsket sig i livet sitt, at han skulle ønske at han hade lagt mer musik og at man ikke skal se bort fra et nytt soloalbum en gang i fremtiden, om samarbete med Ingebjørg Brattland, og hvorfor Tromsø-dialekta hans høres ut som den gör i dag. Nu Starter vi. Så hyggelig at du ville komme hit. Ja, det er hyggelig å få lov til å komme. Jeg tenkte, jeg sendte deg melding, så tenkte jeg at uh, det her er kanskje ikke noe du har lyst til, til å gjøre. Det var liksom min første tanke. Nei, så det er... Jeg er jo ikke den som stiller opp oftest i, sånn, I intervju, sånn vanlige intervjuer Nei. og sånt litt, fordi at um, jeg synes det er stort sett... Uh, helt undervändigt. Du enaste grund att ställa upp i liksom ett vägle dagliga intervju är er ju visst du har ett annat du ska sälja publiken. Eh utöver det så har ju du får ju inte fortalt något som helst eh, av förnuft i ett sånt intervju den visst du ställer upp i morgon till ett porträttintervju med Dagblad så har det porträttintervju har där mer eller mindre skrivet på förhand ja, er du, du ska egentligen bara komma in och på något sätt legitimera att de har snackat med dig. Ja. Men en podcast är er ju det stick med det och där det det intressanta kan man säga si, intervju finns det för det är er ofiltrerat och det kan aldrig klippas samman och ja, vi kan aldrig göra sånt till någonting än det det. Nej jag har inte planlagt kan du ska kollan du ska framstå på förhand för det går ju inte. Nej, och så är er det och så är er det ju man sitter ju och snackar det är er en organisk samtal ja. och det er, så det är er ju så jag har ju jag har ju gjort egentligen ett sånt ett ordentligt intervju på säkert alltså 10 år men jag har men jag har gjort en del sån podcast intervju med podcaster som jag syns är er allrätt bara mm. för att det syns jag är er en ja det är er en kul måte och Jag bara få snacka med folk och så folk får höra lite om vad jag menar om saker och ting. Ja, det är er kul det. Jag har hört dig i Wolfgang V och det ja. syns jag över var sån där att det var lite överraskande att du var där nettop för att uh, du inte gör så mycket intervjuer. Ja. Nej, det är er så att det är er så vanskligt på det bara syns det er två ting jag syns sån TV-avis intervjuer och sånt är er, som jag sa lite lite sån meningslöst. Det blir mm. stort sett bara stöj. Ja, och lite konstruerat. Ja. De har, det är er kund för att sälja ett eller annat. Mm. Och så syns jag att och så håller de mig väldigt undan bara sån sån tillställning och sån rörlöper och såna ting hur du ofta ser kanske en, en del musiker och sånt bara för att och det är er bara för att jag inte syns sånt är er nartigt. Jag syns sånt är er lite slitsamt och jag har då tar jag mig råd till att 
hålla mig borta. Ja. Jag har ju något behov för att vara i i rampolyset. Jag är er väldigt förnöjd med att kunna sticka hodet mitt fram av och till när det när det när det trängs. Har det alltid varit så eller? Eh, ja, det har nog alltid jo, jag har alltid haft den personligheten, men um, i i, I högsta grad, men um, tidigare i min i karriären när när mitt huvudvirke var att vara artist mm. och vara ute och sälja mig och musiken så det är er klart att då då krävs det ju en annan eh, tillstedevärelse i i media. Mm. Så då måste jag då var en del ting som jeg, som jag måste eller som jag valde att göra då för att rätt och slett eh, ja vara synlig. Men eh, nu är er jag liksom på nu har jag en lite sån en lång och kanske för många liksom diffus karriär. Kör gör väldigt mycket förskälligt. men behöver inte och ehm sticka mig fram. Nej, jag vet inte, jag lust. Men är er det många av de liksom intervjuerna som du kan ju huska dig och att du var missnöjd med hur det blev och sånt eller? Jag tror alla ja, absolut, men utan jag har aldrig haft någon sån där sån 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 färdupplevelse som så, men jag tror alla alla som har gjort såna den traditionella sån promorunden i i i vart fall i avis Norge upplever ju att eh, när du läst tillbaka det du liksom har, har sagt så du känner ju igen en slags sån jo ja jag husker att vi var inne på det fältet men formuleringen är er ju väldigt ofta annorlunda ja. du känner alltid att när du ser det på tryck det hörs jävla tejt ut det var inte mm. sån jag uttryckte mig eh, det är er många nyanser som blir borta också i på tryck eh, um, humor glimt i öje ironi ja, såna ting blir nej det blir helt borta där går ju säkert många på en smäll sån tidig karriären du skönna att uh, sånt blir vaska ut på tryck mm. uh, och du ändå upp med att bara se 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 dåligt ut sånt ja för visst du är er ironisk för exempel så altså, det är er ju det är er ju det värsta du kan vara på något för då det blir ju bara rätt fram jättehårt på tryck. Ja det gör det men med mindre du då har en 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 väldigt god journalist som skönner det och ja. som är er på ditt lag på något ja. så klarar han att bygga upp runt det men men sa han med glimt i ögonen. Ja, inte sant. Mm. Typ Men men det är er ofta att de här avisintervjuerna det är er liksom de kommer in och så är er det 15 minuter och noterar vi blocka ja. med sån kråket här och så är er det vidare till nästa sak och du vet att när den journalisten sätter sig ned sånt i kväll klockan 9 för att liksom skulle renskriva det här husker ju inte vad du har sagt egentligen de husker nog stickor och lite sån och den den generella essensen av det du försökte förmedla men jag får ofta ut en upptaker då som då huskar de det ju inte. Det var i vart fall väldigt mycket därför. Ja. Så för mig er helt oförståelig men 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 sån var det. Men får man sålt alltså det man vill hvis man är er aktuell med något. Jag känner ju att fokus inte ofta är er på det heller. Nej, det är er det är er ju det andra som är er irriterande så ja. det att du Ikvant för du igen du ställer på radio då, du ställer på ett radioprogram om det nog är, er, det finns massa fina radioprogram, kursliga radioprogram, men du mm. du ställer upp och liksom du har lagat ett nytt album då som du vill ut med och du är er, kanske du är er ny artist och du vill få lite uppmärksamhet runt det så ställer du upp i 9 timmen och så är er det kosligt så när har du gjort i sommar då och vad er ditt bästa sommarminne och ja det är er ja det är ja det och sånt och så men du lika för vi går här du har ett nytt album ute vad heter det det heter sån och sån och det gläder vi oss att höra tack för det ja nu ska vi kanske höra låt från det är sant ja. så det är er liksom ja det är er, sån sån är er det 
Men det är er ganska lite av det. Jag syns ju det är er väldigt kärligt att höra på själv som alltså musikintresserad då då att man snackar med en musiker och så snackar man inte musik. Ja. Det förstår jag ju inte helt. Nej. Jag tror det men jag tror det tror du inte det är er lite att Tror du ikke det er litt det at kanskje media har, har i veldig mange år eh, undervurdert publikum? Jo. Man tenker at, eh, ok, å høre han musikeren snakke om musik og liksom og, hvordan hans tankeprosess rundt det å skrevet en ny album, det er alt for kjedelig. Ja, exactly. Vi må ha noe juicy, vi må ha noe liksom, hvem er det du dater, hvem er det, sant, har du kjøpt en ny båt, bla bla bla. Mm. Men jag menar att det att podcaster nu är er så populärt och att det att du kan sitta och höra på en en musiker eller en kemiker eller politiker sitta och snacka i 2-3 timmar och folk digger det det tyder ju bara på att folk liker att höra andra folk snacka om något de brann för ja. som har peiling på. Lidenskap är ja. er ju faktiskt det man er, som jag tror är er sån konsensus det man är er intresserad i. Ja. Och det er som ju det som så mycket svada i den sån vanliga bland den sån en hurtiga ögonblicksmedia det som bondbredden blir brukt på så mycket tull och fjas ja. och ting som inte betyder något som helst. Jag är er helt enig. Och så är er man ju ofta alltså det jag snackar med är er ju inte intresserad i om du har fått en ny båt eller en ny dam det är er sån där ja men det är er ju inte något. Nej. Det är er ju bara det då. Ja, ikke sant? Så det är er det som är er, er bra med kanske med ja med podcaster självklart men också den sociala medier generellt sett att du folk artister, konstnärer, vem som helst egentligen har du har mycket större möjlighet till att nå ett publikum där ute. Mm. du, visst du spolar 15 år tillbaka i tid som din enaste måte att få ett budskap om ett eller annat ut till folket var ju via aviser och kanske visst du var heldig att få komma på skavlan eller ja, Det var liksom det var på något nästan den enaste måten att komma ut men idag så kan ju vem som helst beskriva det i fänge folk och så och du får den ut där så finner den sitt publikum. Ja. Och hvis du skulle på Skavlein så måtte du ha en det måtte jo være en historie Ja, ja den den måtte være noe hardt, eller noe den, den storyen den blev ett sån nöje mappat ut på förhand och ja. det var researcher och allt annat som liksom ja fler sån preintervjuer och sånt. Jag jag förstår i och för sig det de lagar ett 40 minuters underhållningsprogram som mm. skal jag skönnar hur för det er sån. Men det är er ju igen jag syns akkurat det som vi gör nu syns jag bara är er det er antitesen till det och det är er jävligt befriande. Ja, jag är er helt enig i det. Och så är er ju alltså mina favoritprata här är er när jag snackar med musiker om de där nörde ja. som folk inte inte härmetagna är intresserade i. Ja. Men det visar sig ju på folk som hör på att de är er ju intresserade. Ja, ja, det menar du. Ikvant, du kan höra på jag kan höra på en podcast med en jag är er helt ointresserad i sport. Ja. Men jag kan höra på en sportsutöver som snackar om hur han tränar och varför han tränar sån och vad, ikvant. Jag syns det jättefascinerande. Ja, jeg er helt enig. Altså, min favorittpodcast i Norge er jo Heia fotball. Ja. Jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men jeg har hørt nesten alle episoderne av Heia fotball, fordi de snakker om lidenskap og hvordan de jobber. Ja. Og det er jo noe som man kan kjenne seg igjen i, uansett hva du drømmer, mm. på en måte. Ja. Jeg synes jo det er mye mer fascinerende enn... 100 prosent. 
ja, hvordan du har det, hvordan du har det. Det er jo fascinerende som hvordan du har det, da. Det, du, det snakker jo en del om, men... Ja, men spørsmålet, hvordan har du det, det er greit hvis man faktisk har tid til å ta, ta seg av svaret som kommer. Ja. Men det har du jo ikke på ni timen. Nei, det... det. Der vil du bare vite, jeg har det kjempefint. Ja, ja for da, det har vært interessant å høre på ni timen, men jeg har det veldig dårlig. Har det tungt, det går trått nå. Hvordan skal man gå videre da, på radio? Skal du spille låt om et minutt? Det har faktisk vært et, vært et artig eksperiment. Det tror jeg du skal gjøre neste gang du skal på ni timen. Hvordan går det? Ja, det er tungt nå, ja. det må jeg si. Nei, det, går, det har gått dårlig lenge nå. Nej, men hvordan har du det da, Espen? Jeg har det, jeg har det veldig fint, altså. Mm. Jeg må si det. Jeg, er, um, um, jeg prøver å... Um, prøver stadig vekk å finne ting å bekymre meg for, men jeg, men jeg er... Jeg føler at... Uh, det er jo en... Uh, Det er en gammel klisjé, men jeg føler egentlig bare at uh, ting blir, livet blir bedre og bedre. Ja. Ja, rett og slett. Det er jo helt uh, kongen, da. Jeg synes det, altså. Jeg, um... Det er jo et veldig bra 90-punkt svar, da. Når det faktisk, <laughs> når det faktisk stemmer. <laughs> ja. Nej, jeg har det bra. Jeg har veldig... Jeg har særdeles få ting å klage over. Ja. Jeg har... Um, et, uh, har ett er gift och har ett uh, väldigt fin familje och har uh, ting att hålla på med och har egentligen alltså det är er väldigt få som har mindre att klaga över än det jag har altså. Ja. Så jeg, men du prövar att finna ut av ting. Alltså är ju är ju är ju jag kan ju fort bekymra mig, sant? Man ja. man letar alltid efter bekymringar och oavsett hur mycket ting går på skinne så kan du alltid Innimellom så våkner man liksom klokka fire på natta Og bekymrer sig for et eller annet Men mm. det er jo som oftest liksom blåst bort neste morgen ja. um, I det hele og det store så har jeg lite bekymringer Jeg synes at det ting Folk snakker alltid om oh, I 20-årene, jeg skulle, jeg skulle gi hva som helst for å være liksom 25 Hvor gammel er du? Jeg er 29 Du er 29? Mm. Folk snakker ofte om det som en magisk alder, mm. eller, eller liksom slutten av tenårene, det var så fantastisk. Jeg må bare si at jeg synes, jeg synes liksom de siste ti årene har vært bare de suverent beste i hele livet. Ja. Bare, jeg synes et eller annet med å bare bli, altså, jeg har sikkert med en del andre ting også, men et eller annet med å bare godta at man har blitt den man har blitt. Ja och och vara vad ska man säga si, vara 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 förtrolig med det vara på lag med sig själv. Ja, är sant? och och bara ja. Säkert så många andra brukt brukt mycket tid på liksom ungdomstiden och och de när man var ung vuxen på pröva att finna ut vad ja vem är jag eller pröva att minska det gapet mellan den du føler at du har lyst til å være og ja. den du vet inni deg at du faktisk er og på et eller annet tidspunkt når du blir gammel nok så skjønner du at det, du, den, den greia der klarer du aldrig utligne det er mye bedre å bare være fornøyd med at du er akkurat sånn som du er men brukte du mye tid på det i jeg tror, 20-årene? ja det tror jeg jeg tror jeg brukte mye tid på å prøve å finne ut både jeg hadde mange ting både med karriere men også bare sånn uh, uh, jo kem kem man är er och kan man ska man säga si det kan man är er och kan man 
Hvem man er og hva man står for, hva man, hvilke verdier man har, hvem man, hvordan vil du bli sett på mm. blant dem, av dem rundt deg? Og, og jeg har nok, har nok vært har nok ganske sånn, sikkert en ganske annen person når jeg var yngre. Nu er jeg 51, og når jeg var halvparten, når jeg var 25, så er jeg nok sikkert en del litt skarpere i kantene og mye mer sånn, hva skal man si? en spora och eh, tidens sandpapper har har <laughs> min personlighet har haft gott av tidens sandpapper. Ja. Det är er Tror jag är er en mildare person idag än jag var då. Jag syns ju det hörs fint ut. Jag har er ju alltid glädjat mig att bli 30 sedan jag var liten. Ja. För det jag tänkt det var liten att när du blir 30 så landar säkert ting lite. Nu är er jag snart 30 då det landar ju inte det är er ut sånt som jag så för mig där var liten att ting ska vara på plats i mentalt och det är er ju inte så enkelt men är er ju mycket mer eh, glad för hur han lever med det är nu än det var i starten av 20-åren ja. så folk som savnar de åren det förstår inte jag det känner jag inte mig än Nej så heller men det men det är er, det är er någon som bara hade storhetstiden sin när de var sant du har ju dem som har storhetstiden sin liksom på ungdomsskolan och som ja. bara drömmer tillbaka till de åren det är er för mig helt oförståeligt men ja. den finns det finns ja ja för det är er ju egentligen ganska det jag skulle inte gitt nocka för att för att få det tillbaka. Nej helt enig alltså. Sån russ folk som är samma russetiden och sånt det fattar inte. Nej. Jeg er mer som motsatt, altså, jeg har en sønn på fire år som går i barnehagen nu. Jeg, jeg tenker liksom, jeg tenker, åh, du har så mye, altså, alle årene på barnehage, og så skal du i barneskolen og ungdomsskolen og videregående, liksom, jeg, 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 sånn, jeg sier det jo ikke til han, men inni meg, jeg synes så synd på deg, for ja, alle de årene du skal gjennom. <laughs> ja. ja, for det er mange år med... Många år med ja, jag hade inte någon cheap barndom eller skolgång eller något sånt. Men jag bara, jag bara syns det är er väldigt mycket bättre att vara vuxen än jag syns det var att vara barn. Ja, för det är er så utroligt mycket man ska pröva och finna ut. Altså, ja. Sitt eget hode. Ja, altså, jag liker att bestämma över mitt eget liv. Jag liker att ha liksom kontroll på mitt eget liv och min egen tillvaro. Så det, det är er liksom först när när jag blev vuxen och fick det och när du då att på till blir vad ska man säga si, moden nog till att kunna förvalta den kontrollen mm. över eget liv att ting ordentligt landar. Ja. Något jag syns är er fint med att ha blivit äldre och att jag uppriktigt bryr mig mindre om vad folk tänker och syns. Det tror jag är er en nyckel till att ja. ha det bra. Hur har du det med det? Jo, jeg, altså 100 procent. Jeg hørte nettopp en quote, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men han sa at eh, hvis, du visst hvor li- hvis du hadde visst hvor lite andre folk tenker, bryr seg om det, så hadde du brydd deg veldig lite om hva de tenker om det. Ja, sant? det er mening. Ja, fordi folk bryr seg jo egentlig Nei, Vi går rundt og er så redde for hva andre mener, ja. men hvis du bare hadde visst hvor lite andre folk egentlig bryr seg om det, eller om vad du gör, sånt. Det är er sån i det hela det stora. Så hade så hade ju bara varit mycket friare. Ja. Jag för Sofie Fröysa som är er komiker, hon har ett bra bilde på det att hvis man efter en fest så ligger man i sängen och tänker sån, "Åh, i går var dum och sån och dumt." Men det gör ju alla andra. Helt riktigt. Ja, alla gör det. Ja. Det är er ju inte sån att folk tänker uh, folk alltså den bryr sig bara om sig själv. Ja. Så syvende och sist. Ja, det det hörs hårt ut men det är er sant. Ja. <laughs> och men men är sant med en gång du 
tar den det utsagnet man tar det lite in över sig och mm. låter det synke in så är er det en enorm befrielse. Ja det är er det. Men det måste jobba. Jag måste jobba med det. Ja. Och uh, tror nog, altså jag vet på alla områden så är er jag helt där ändå. Men mycket mer än för exempel i 20-åren då, hur jag bara allt jag tar på mig eller klär på mig och hur man snakkar är för andra på något sätt. Ja, man är er så otroligt självbevisst och man mm. känner att allt allt man känner att allt man gör eller allt man har på sig sender så jävla starkt signal mm. och du är er liksom livrädd för att ja, sända de gärna signalerna eller göra de gärna tingarna och så skönar du bara när du är er blivit 10 år äldre att där brukade jag mycket tid på att bekymra mig över något som ingen andra bekymrar sig över. Ja. Hade du ett sånt skille i livet hur det liksom hur det skedde eller vad ska jag se si? Nej, men jag hade väl ett sånt uh, alltså på ett tidspunkt så sån där vi er på sån tidig 2000-tal så tog jag sån sån bevisst avgörelse om att uh, träcka mig lite grann tillbaka och börja och inte bara vara artist själv men börja jobba med med att skriva och producera för andra och rätt att rätt kunna koncentrera mig lite om musik men inte vara i rampa lyse. Mm. Men det var bevisst. Ja, det var bevisst. Alltså mm. ett helt klart sånt önske om att om att kunna bara få lagd mer musik utan att måtta eh dela med all ja, alltså promotering och den och de grejerna som följer med en en aktiv artistkarriär. Men men det är er klart det och då att ta ett skritt tillbaka och plötsligt eh, inte vara i liksom i rampelyse och klara att se hela den grejen lite grann på avstånd var ju väldigt sunt. Mm. Då ser du ju då fick jag ett helt annat perspektiv på um, det att vara artist och det att jobba med musik för det är er klart att det det att vara artist som är er ju en uh, Kan man si, det är er en jobb som på ett eller annat vis det, det, det har inte den stå nöra upp under de dåliga sidorna av din personlighet det är er en extremt sån egocentrerat allt handlar om det ja, absolut på på gott och ont mm. jag tror det är er väldigt sunt och jag tror jag tror alla artister tror jag hade haft gott av att också jobba jobba på en andra sida av glaset du ser det ja och kunna se artistrollen från utsidan och se att Ja, världen är er, världen är er lite större. Men det, det, du blir ju ja, det är er ju usunt i längden och det är er de färreste artister som kanske klarar och håller på den liksom den där backkontakten över mm. lång tid. Du blir så du du är er liksom vant till att uh, allt sammen drejer sig runt där. Ja. Och det är er jävla sunt att uh, uppdaga att det inte egentligen gör det. Ja, ikke sant? Kan det være skadelig etter hvert? Ja, det kan det helt sikkert. Ja. Jeg tror de aller fleste artister klarer sig helt fint, men, 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 men man må nok justere seg litt med jevne mellomrom, enten av at, om, at man gjør det selv, eller om du blir satt på plass av venner eller familie. Eller. For det er, et, det er et, på mange måter et, et, en sånn unaturlig tilværelse. Og da... Norge är er ju ingenting i den sammanhang men hvis du ser de stora internationella artisterna så där där snackar ju verkligen om att leva ett sånt ett fullständigt kunstigt en kunstig tillvarelse. Ja, exakt. Så um, ja för det får man ju nästan inte i Norge. Alltså sånt. Nej, nej då det det får som har det sånt. 
Ja, det är er väldigt få. du på det är er den fina tingen med med Norge med att vara artist här er att du uansett liksom hur stor du blir så är er du så ska du fortsätta på Rema och köpa daspapper liksom. Mm. Och det är er inte en big deal nei. av det heller. Nej, det är er inte. Så det är er en den er väldigt fin ting med att vara med vara norsk och vara artist i Norge. Är er det en fin ting med janteloven kanske? Eller har det något med det att göra? eller att man inte är er liksom upptatt. Jag tror mer bara att det är tror bara sunt att vara god att man är er, uansett vilka ambitioner du har eller vad du håller på med eller om du är er på TV eller inte så tror jag det är er jävla sunt att stå i den samma kö på matbutiken och ja. snacka med naboen. och inte tror att man är er, att man är er lag av något annat än andra. Nej, exakt. Och jag följer folk flest och bara inte har lust att plaga folk att er som visst de ser kändisar. Ja ja, norrmän är er ju väldigt sån respektfull sånt sett. Det är er ju att vara känd i Norge är er ju alltså noll stress verkligen. Ja. Alla det där har ingen av oss har något att klaga över. Det är er så att man skulle önska att det var lite mer tryck någon gång eller är er det jag tror kanske inte du Nej, inte. Nej, jag är helt happy med att det är er så ett relativt mildt tryck men nej, jag vet inte om det Jag vet. Nu snackar jag som en fyr som var popstjärna för 25 år sedan så att ja. det är er en det är er en lite annan värld idag. Men Jag tror att jag tror att folk i det hela och det stora tror jag de flesta är er, när allt kommer till allt så är er vi ganska happy med att vara norska att vi bor i Norge. Mm. Man klarar att se och i vart fall, visst du har rest lite runt i världen. Så klarar du att se att Norge är er egentligen väldigt bra. När jag var typ sån i slutet av tenåren då var jag sån då huskar jag där hade en sån sån ut utbrytertrang jag tänkte jag vill till utlandet jag vill jag måste ut Norge för lite jag vill få succé jag vill se utlandet och det norska jag blir hållt tillbaka av den norska småborgerligheten och alla de grejerna där. Mm. Och så när du har varit ute då i någon år då bodde lite i utlandet och sånt så kommer du tillbaka och så skönnar du att faller Norge det är er egentligen det är er som att vinna i Cosmos lotteriet och bli ja. född i Norge alltså. Ja. För det är er, alltså på de allra 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 flesta måtar det er bästa landet i världen. Ja. Nej, er det är ja, vanskligt och vanskligt att finna något säkert finna en och annan ting som hade som är er ända bättre i utarskärs men i det hela det stora så är er det ingen andra städer som i alla fall jag kunde ha tänkt mig att bli född och uppvuxen på. Nej så. Det är er ju fint då. Men men det är er 25 år sedan du startade. Mm. Ja, gott. Ja, det er väl i år är er det väl 27. För när kom första platta? Ja, första platta kom i 95. 95. Så det är er ju faktiskt 27 år sedan. Det var två år. <laughs> thank you. <laughs> tack det. Ja, tack på det. Ja. Ja, nej, det är er, det har gått några år. Och då var det Sway. Yes. Hur kom namnet därifrån? Eh eh och varför namnet egentligen? Jo, nej, i utgångspunkten, hur kursen akkurat det namnet kom på det var inte huskar jag inte, men eh, det här var ju på en tid som 3 4 95, hur det var liksom alla hade var mycket sån alla hade på något artistnamn. Det var det, det var en lite sån rar tid i också i norsk 
popmusik för det var vi hade egentligen inte popmusik i Norge på det tidspunktet. Det var en slags sån skille mellan det som hade varit som var på 80-talet sån typ aha och den slags. Mm. Och så hade det på något var lite grann över och och den näste sån populärmusikbølgen hade inte kommit riktigt igång än. Den startade ju egentligen för 7890 och sånt. Vad var det som liksom dominerat? Uh, vad det var ja det var ju indie, alltså indie ja. uh, alternativ musik uh, och um, urban och så hiphop R&B. Mm den det lilla vi hade av som smakte av popmusik i Norge var ju en sån kvasi R&B så att ren som popmusik existerade omtänkt inte nej kommersiell pop liksom nei, det fanns inte egentligen varken i Norge eller i utlandet I, på mitten av 90-talet så rart ja väldigt rart att det var ett gap ja rätt rätt de som lagde popmusik var ju de kanske de de veteraner de som alltid hade gjort det sån Michael Jackson och Madonna ja. sant, de var nog där och lagde gjorde grejerna sina men all ny musik det som skedde på liksom gräsrota var allt var hade en väldigt sån tydlig flavor av liksom alternativt urban eller så var ju mycket dance ja. dance var ju svårt alltså ja men rent popmusik existerade inte för någon år senare nej Så det var all, men då då var det lite sån alla hade i alla fall följt det att alla hade liksom artistnamn och jag heter Espen Linde var liksom det följt jag var jag var inte jag var inte förtrolig nog med det till till att jag syns att det funkar så därför så hade jag liksom artistnamn på första platta så och så på ett eller annat tidspunkt så bara blev det sett att det blev bara det hade utspelat sin roll. Det fölltes plötsligt fölltes det unnaturligt att ha ett att ha ett artistnamn så bara switcha över. Så folk men folk kallade det och alltså sa Ja, nej, ja, nej. Vad du måste tänka tillbaka. Alltså vänner och sånt gjorde det ju aldrig. Eh och nej, egentligen inte. Nej, då alla kallade mig Spun. Mm. Så det var mer bara sån en slags sån konstnär officiellt konstnärnamn. Ja som du gick leja då eller? Ja, ja eller jag följde väl bara ganska fort att det, det blev en slags slags sån drakt som inte passade. Jag följdes bara jag tror jag som säkert många andra var väldigt sån när jag startade upp runt den första skivan så det var mycket osäkerhet. Jag följde själv att um, jag huskar att jag följde att jag har jag har ett eller annat att tillby. Mm. Följde att jag ja ett eller annat uh, ett eller annat att komma med men samtidigt eh, som så man var väldigt usikker på om andra skönade det och jag var väl usikker på om eh, jag var väldigt tror jag var väldigt upptagen av att bli eh, på ett eller annat vis eh, få en accept då ja. och få inpass och bli lagt märke till för jag hade ju för den första plattan så hade jag brukt som tio år på och pröva att skaffa mig en plattekontrakt och inte få det så att jag har nog ett sånt behov för att eh, liksom trampa i baken och säga si att här är er nu må, må folk följa med liksom. Ja, Som förtid att det kanske stängt att det överkompenserade lite grann akkurat på den första på den första plattan. Ja. Och det när du ser tillbaka på det så är er det ju den första plattan funkar ju källor den var en fiasko den sålde oh, ja. ja den sålde ingenting så det var en sån ordentlig mageplask eh, så av flera grunder men 
musiken var inte god nog och jag var inte på plats och men den ena singeln då den där jam uh, jam ja den var ju kan man säga si? den var ju en slags sån där ja du kan väl säga si att den var en slags radiohit ja. uh, men albumet sålde ju ingenting nej um, och det var ju albumet var ju hypea väldigt upp och hade liksom fått jättegoda kritik överallt och alla var liksom i musikbranschen var liksom säkra på att det här kommer att bli svårt och så trynade det fullständigt det bara ja. visste att uh, um, det vi i musikbranschen liksom syns var kul och det vi trodde skulle funka det bara det träffar inte folk i det hela tatt sannsynligvis fördi att det var för um, sannsynligvis fördi att jag prövade lite för hårt ja jag tror att jag var var blivit så upptagen av och jag tänkte att nu har jag brukt tio år på och inte få det här till jag har jag har inte haft nu måste jag få det här till mm. och då tänkte jag ok nu ska jag ut den låta där jag ska få med ett artistnamn och lägga en skiva som hörs sån här ut övertänning ja övertänning och lite sån um, man prövar att skriva till en du ser för den publiken du prövar att skriva till ja. istället för att eh, att at musiken kommer organisk istället för att du skriver något som du själv faktiskt eh, har ett eller att sån emotionellt eh, förhåll till ja så det blir lite sån konstruerat ja. på en måte. ja det var konstruerat för att skaffa mig succé ja. och jag var så pass uerfaren och umoden på den tiden att jag trodde att det att det var en en bra måte att göra det på att det hade jag trodde det hade funkat för andra och att det kom att funka för mig. Men hade folk runt dig och som också trodde på det då? Ja, de trodde ju på eh, trodde ju på skiva eh, men för dem var det nog inte li- de hade ju det var ju liksom det var ju Universal Music som mm. de nettop hade signat med men de kände mig ju inte så gott. Vi hade ju blivit kända för två månader sedan. Ja. Så dem var väl inte kommit så pass, vi var ju kommit så pass nära varandra att dem heller klart att säga si att det här är er ju inte egentligen ett ett et genuint produkt. Nej, det här är er inte där på måttet. Nej, men men i kärlvan av det då när jag skulle skulle i gång med album nummer två så hade jag en, en prat med han som var direktör i Universal Music som då sa att nu 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 gör vi det en gång till och så prövar jag göra det ordentligt och så um, ja prövar göra det ordentligt men inte prövas hårt prövar lagen och som bara kommer lite som från hjärtat och så vad som sker och det tror jag är att mycket av grund till att den andra platta då ändå lite funkar att det om du om du lagar nåt själv om du lagar ett produkt och du inte själv liker det så kan du inte vänta att någon annan ska lika det nej Du är er på mot du är er på ett annat vis nöd till att um, den eller de människan som lagde låta eller filmen eller kunstverk eller whatever de må ha följt i eh, i gärningsögonblicket att det här sker det eller annat det flyr det flyter en annan energi genom rum akkurat nu när vi gör det här och du lägger ett eller annat av dig själv i det utan att utan att baktanke. Ja. Utan att pröva och utan att se det utifrån, utan att tänka att ok, den här refrängen må funka på TikTok eller sånt. Du mm. bara gör det för att du blir tagd av ögonblicket och 
det du har in i dig säger att eh, sån här mod den här texten är mm. eller sån här mod är det för engelska låtar. Så kan man den sån ja, den instinktiv ting. Och då tror jag, hvis man klarar att lage musik eller kunst på det viset, då har då sitter du med något som är ufiltrerat. Det kommer från en plats. Det är inte säkert att eh, Det är er säkert alltid lika lätt att förstå vad låta handlar om eller vad filmen eller maleriet ska symbolisera. Men jag tror att det har alltid en slags sån iboende eh, kraft eller det bor ett eller annat i det mm. som folk responderar på enten bevisst eller obevisst. Och det kommer från något äkta. Ja, jag tror det och jag tror på samma måte hvis du ser på motsatt sida. Vis du vis är där så att oss när så skriver jag låt och så tänker nu ska vi skriva en låt som 18-åringen kommer att digga. Mm. Vi är egentligen som fan av sån musik men vi vi tror vi vi lagar det vi tror dem lika. Vi kommer, ja. det kommer aldrig att funka. Nej, sant. För vi har hjärte är inte i det. Man kan analysera och man kan vara så god man vill på att pröva och plocka kunst eller musik från varandra och analysera beståndelarna och se si att ok, vi säger bara lage dessa delarna och sätta dem samman så kommer det att funka men det gör inte nej det måste faktiskt komma från att jag menar det altså. men det är er ju väldigt fint att höra för det är er ju många onda tunga som kan säga si att popmusik ja. ny popmusik kommer från att fabrika och ja. att det är er en uppskrift ja. det det har ju varit det har ju varit en sån vanlig kritik av popmusik helt tillbaka till alltså Motown ja, sånt helt från starten ja och den kritiken blir ju alltid framsatt av folk som inte vet eh uh, som kursen det föregår och realiteten är er ju det att ja det är er mycket det är er mycket dålig popmusik som skrivs akkurat på den måten mm. men den blir aldrig det blir det er aldrig där de stora hitsen kommer nej de största låtarna de de de, de låtarna som sätts i historien det är er bestandig jag tror inte det finns undantag det är er bestandig eh, en eller två eller ett knippe människor som bara har eh, enten som, som bara har ett önskemål att göra något som är er bra och som mötes och som eh, lägger ett eller annat efter sig mm. som de genuint likte där och då det är er ingen som det är er inte popbranschen är er inte sånt att sitta en gäng med gamla män och skriv ned till massorna det är er bara inte sånt att funka de hitsan du hörer som blir svär på radio är er skrivet av folk som i det de skrev dem syns att fiffan det här är er jävla bra ja exakt det är er, och om du har varit i såna sessions så vill du se att det er adrenalinet som är er i rummen och folk eh, eh, när en bra låt tar form det är er inte Oj för fan folkens här nu kommer inte att tjäna spänn. Nej. Det är er sån det här är er så jävligt bra. Ja. Få bara ett kick av musiken. Du är er genuin, du är er gira på det det du hör, det du är er i färd med att få vara med och skapa. Och det där tror jag är er, ja, jag är er ganska säker på att det är er, det är er för så gott som allt all, all populär musik. Ja, för det är liksom pengar och succé och en teft är er liksom en en uppskrift i sig själv för att lägga något bra. Nej, jag tror att dem som du har ju någon som bara liksom skriver hit på hit på hit på hit. Mm. Men det är er ju inte för att han eller hon är er mer kynisk än oss andra. Det är er för att de har en smak som eh, 
som träff eh, som bara sammanfaller med eh, publikumsmak och de har också kanske en smak som som muterar sig lite och som, er, som som på ett eller annat vis är er, eh, klara och håller sig relevanta. Ja. Um, så um, så det det bilden om att uh, popbranschen är er gamla män som skriver ner till uh, till de dumma kidsa. Den mm. det det, det stämmer bara inte. Men varför får det liksom rykte lov att leva? Nej, det är er ju lite fördi att uh, du har man har Ok, det är er väl flera ting men för på den, vi har ju vi liker ju alltid och den myten om liksom den den grubblande konstnären, mm. sant? Eh, den den lite sån deprimerade konstnären som sitter för sig själv i mörker och väntar på inspiration och efter två år plötsligt så kommer det och det är er nästan som du får inspiration till ett maleri eller till en film eller ett manus och det är er nästan som en sån en 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 religiös upplevelse er nästan som det kommer från himlen och bara yeah. in i huvudet ditt. Det er som vi liker och tror att kunst stor kunst sker. Mm, det är er ett vackert bilde. Det är er ett vackert bilde mm. och det ska ju se si att det inte av och till är er sån. Men mesteparten av eh, musik, kunst, whatever blir lagad av att folk går på jobb mm. och sätter sig ned och prövar att bli kreativ. Um, det är er realiteten i det. Och väldigt många låtskrivare upp genom åren. Vi ser då på för exempel Motown som mm. hade två tre såna låtskrivarteam som då kom på jobb, kom på jobb på morgonen klockan 8 och satt sig i ett rum. Uh, i löp av dagen så skrev de en låt eller två och så sände de det till bandet som stod i studio vid sidan av och så på slutet av dagen så hade de skrivit och spelat in uh, What Becomes of the Broken Hearted. Mm. som är er, det här är er ju låtar som är er, alltså i populär musikkatalogen, uh, sånt. Mm. Uh, men sån men sån blev de låtarna skrivet och det det bilden där är er nog det har nog hängt ved eh, populärmusiken till en viss grad brill building samma grejer och i sånt du har nyare sånt typ Max Martin och det finns ju massvis av såna som man kallar lite sån med sån nedsättning och hitfabriker mm. uh, så att bilder av att någon går på jobb och skriver hits det stämmer nog mm. för det är er någon som gör det men de, de gör det inte för att tjäna pengar de gör det för att de genuint älskar de låtarna de skriver och jag tror den där den 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 idén om att jag måste bara sitta här och lida intill plötsligt inspiration slår slår ned den mm. det, det tror jag är er mycket sällnare än det Det er nok mange som liker oss å spre den myten om seg selv ja. Men jeg tror at Selv altså, våre største malere altså, Jeg vet ikke mye om det Men jeg vil anta at en Odd Nerdrum Han går på jobb med atelieret sitt om morgenen Og, og jobber og ja, maler jeg, jeg tror ikke han sitter hjemme og bare venter på At Gud skal rekke ut en hånd til han Nei eh, om, 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 Fordi at Så kreativitet är er ju en det är er ju ett för det första är er det en muskel det är er nåt du du det här känner du det är er ju säkert igen det är er nåt som ju mer ju mer låta du skriver ju fler nya låtar kommer det ja absolut det är er ju som en slags sån ett sånt sånt cykelhjul som du håller i gång mm. um, och så har du ju det med också med att uh, den största inspiration är er ju en deadline ja 
Visst, visst du vet att den här låten, den måste vara färdig till imorgon kväll. Då kommer det i låt. Ja, exakt. Då måste det komma i låt. Då måste det komma i låt. Ofta, visst du bara tvingar dig själv att sätta igång och jobba på ett eller annat. Skulle säga ganska ofta så blir det ganska bra. Inte alltid. Men eh, jag tror så att det de allra största eh, låtskrivarna och producenterna har eh, tror jag det är er att man är er inte rädd för att skriva i dålig låt. Nej. För det värsta som sker är er att du skriver dålig låt och så lägger du den i skuffa och ingen får höra den. Uh, problemet är er ju i det ögonblicket du sitter med i sånt gitarn i fånga och liksom tar du den sedur G, nej det är er för uppenbart. Det kan vi köra. Den har alla hört för. Fanska A-målarna, den har jag också brukt. Så nu, men om du du kvälar alla idéer för dem i det helt att få någon någon ström i sig på något. Ja. ja. Uh, mens, uh, Hvis du er i nei-fase fra starten av på Ja, måte. som jo er fryktelig Lite fruktbart mm. Så uh, Ja, dette blir, dette blir langt om kreativitet Nej, men det er fint ja. men fordi at det, Og det er jo mange sånne historier Om uh, hvordan ting Blir hit, for at det er jo Heller ikke noe oppskrift Altså det kan jo umulig være oppskrift Og hvordan du lager en hit som skal treffe Utrolig mange för for exempel Wonderwall för exempel som mm. en historia att det var ju låt de inte likte mm. och inte skulle ha med mm. Mm. men så var det någon som pressade det igenom mm. och så hur lejer man inte av den låta liksom mm. men det är er ju en av de största mm. hitarna som som är er lagd. Ja. Historien är er ju full av såna låtar som egentligen inte skulle bli något som bara blir de största det är er ju um, väldigt många stora hits har den historien att uh, två stycken möttes för att skriva en låt och så jobbade de hela dagen på en låt som uh, de kämpade lite med låta liksom och till slut så kom det nog ut en sån tärningkast fyra låt och så hade de 10 minuter igen för bussen skulle gå och så bara slängde de ner och kämpade raskt när gitarrakorden och han ändå skrev en text och en melodi och så bara nynnade de in och så får plattaselskapet höra det och så är er det liksom den största hitten av mm. de, de historierna är er det så många av och uh, det fortäller mig att när du slutar tänka, när du slutar analysera, när du slutar och ja. liksom vad är er god låt? Vad är er, er det som är er den bästa nästa textlinjen nu? Så snart du klarar att sätta liksom hjärn i fri och bara det här blir lite sån touchy feely, men men visst du liksom bara klarar och inte tänka och bara la la det på ett annat vis rive med. Då har du en chans till att skriva något som kommer från ett eller annat ställe in i det. Då då får låta det bästa du har att by på. Då får låta lite grann av det. Ja, exakt. Jag för jag syns ju det hörs helt omöjligt ut att sätta ner och skriva eh, med sån tankegång om att nu ska jag lägga en hit. Eh, vad är er det som är er en hit? Eh, vad slags eh, akkorda ska jag ha här? Ja. Vad liker folk? Eh, det är er ju inte liksom jeg, man blir ju inte kreativ av att tänka sånt. Nej, men jag tror nog det är er många som prövar att göra det sån och som då upplever att den felar. Ja, exakt. och och kanske inte tål det felet. Ja, det kan gå till det. Så men jag tror man ska vara man måste vara man måste inte vara rädd för att skriva i dålig låt. Man för det är ett eller annat med en gång du stoppar där själv så så stoppar du den liksom den den, den flyten av kreativitet mm. in i dig. Det är er mycket bättre att bara få ut Ok, så blev det här en låt som är er helt grej då. Ja. Så lägger vi den bort så prövar vi så prövar vi en ny låt, men det att bara ha momentum på grejer, det, det betyder så otroligt mycket när du ska vara kreativ och lägga ting alltså. Mm. 
men var det sån på den första platta dig att du inte att du inte hade liksom höve på rätt plats. Ja, då ja, tror jag att jag det jag huskar jag kämpade mycket med de låtarna för de låtarna blev ju sköna ju idag när jag ser tillbaka på att de låtarna blev ju inte skrevet den blev på något sätt konstruerad ja. av mig. Den blev ja. liksom satt samman. Den blev lagad för ett formål. Kurslespel um, på något sätt. Ja, ja, på något sätt. Det är så lite sån utan utan och särlig, ja utan och själ, utan och hjärte. Mm. Och det följer att ja bevisar på att det inte funkar och bara att ingen köpte det. Det bara konnektar inte det att alla var liksom enig om att oh det här är kult och det höres tøft ut allt sånt men det er bara ingen som du motiverar ingen att gå og bruke 159 som vad det en CD kostade i 1995. Men men det fick grejer anmälsa alltså. Fick jättegoda anmälsa. Alltså egentligen oförtjänt goda anmälsa och var nog lite fördi att som jag nämnde tidigare vi hade omtrent ingen popartist på den tiden. Nei. Så at det att det kom en fyr från Tromsø med liksom producerat egen producerat album det var fargerikt det var artigt det var något som uh, vi kanske vi, vi rampelys sektion i väg trängte ja inte sant det, det, det var en lite som det var man lite sultefora på det är er nog helt annat än sånt som det är er idag och vi har massvis av alltså supertalentfulla mm. nya artister det hade det var inte då inför popsegmentet det, det existerade inte men jag syns ju fortsatt att det hörs rart ut att det er sålt så dåligt när Ja. när det fick goda anmälsa för att men det men jag tror inte det bara något anmälelse kan du aldrig stole på. Nej, nej, det är er akkurat det, men jag känner kanske att man hört mer på det för ja. att att det hade en större makt. Alltså nu känner jag ut att anmälelse har någon makt i det hela tatt egentligen. Ja. Nej, och det har du helt rätt i. Anmälelse idag är er, det er ingen som bryr sig. Nej. Eh, anmälelse den gång hade nog en del mer att säga si än det hade idag men det det är er ju inte sån det var ju inte sån att en god anmälelse kunde ju inte liksom få folk att köpa en skiva de inte egentligen ville ha och du kunde heller inte stoppa någon från att köpa en skiva de ville ha men det kunde vara en slags sån där vis skiva allredan hade lite fart lite mer vind så er det klart att en ordentlig god anmälelse det ville det kunde ge där liksom 10-20.000 extra beställningar ja exakt men jag huskar att i gamla dagar då så vi är på 90-talet mm. tidigt 2000-tal och när när anmälelser hade lite grann att si, så var du ju mest rädd för dåliga anmälelser inte egentligen för att du var rädd för att det skulle ödelägga salget men mer för att du visste att alltså ärslapp hellrevis undan det här men hvis du fick av att så kom det ju en sån här skicklig sån chip sån tärningkast 1 mm. och på en ny norsk skiva sån där hur det bara var de hur anmält ordentligt slakt sånt Och det är så problemet då att då blev ju hela resten av den promorunden till den artisten ni timmen alla när radio och tv allt samma blev brukt ja du har ju fått dålig kritik av albumet ja, det det är er liksom det fargelag ja det handlar bara om du måste bara sitta och försvara varför han är er ena i kudden liksom ja. som egentligen bara var ute efter och fortälla vem man själv var genom mm. genom anmälelsen Det er jo, ja man kan, kan bruka mycket tid på att snacka om en musikanmälare men ja, för då får du ju jättestor makt då alltså då har du då har ju den personen på något sätt vunnit då ja han kunde i alla fall lägga han eller hon kunde i alla fall lägga käppar i hjulen för folk ja och det det skedde ju av och till och då som sagt akkurat de tingarna där slappa heldigvis undan mm. men det var det du alltid var liksom 
fick du god kritik så var det gøy det men du bara alltid hoppa och släppa undan den där enern när det är ja. mycket mycket uppslaget eller trean kanske Ja men trean blir liksom det Det er for vag, den Ja, det är er, er, tre och fyra är ingenting. Nei. Det betyder ingenting. Det är er inte att ta tak i, I för en när du kommer i ny timmen. Det är er inte något man kan ta tak i. Nej, det är er sant ja. Det är er sånt. Ja, du har fått den helt. Du hade fått den helt mitt på tre omgångar. Det är er, ja. er ingenting. Nei. Men har du fått en sexer eller en ener? Det är ett rätt att gripa tag i. Det är er akkurat det. Ja, för du kan inte såra det med en treer. Nej, det betyder fuck all. Ja, ja det är er väldigt men det är er väldigt kärlig tärning. Ja, det är er en kärlig tärning. Ja. Det är er ju ett. Uh, Ja, kunde säkert laga en egen podcast om musikanmälare då. Ja. Tärningkast 3. Kunde den heter. Vi kunde heta Tärningkast 3. Mm. Men men vad tänkte du då salg gick dåligt och så huskar du gick det in på det? Uh, ja, det tror jag. Ja, det gjorde det. Uh, absolut bara för att jag för att jag hade varit så Jag hade brukt tio år på att skaffa mig en kontrakt. Jag hade tio år med liksom med höstling och demo och avslag och eller smälla så ändligen hade jag fått en kontrakt och jag var liksom helt säker på att nu kommer det att funka. Du har klart det liksom. Jag kände det var det jag kände då mm. och alla hade hypat det så väldigt upp. Så jag hade liksom jag var ju med på att köpa den hypen själv. Så när när den då när den dörren liksom blir slått i trynet på mig så var ju det ganska det var ju väldigt ett offentligt nederlag då kan du säga. Si. Ja. Så det er klart at det, ja, det var ikke noe artig um, Men um, Tipp at jeg tog sikkert noen, noen dager Og satt hjemme og syns inn på mig selv Men jeg kom ganske fort til, til den erkjennelsen at um, Eller jeg skjønte, jeg hadde litt sånn der post-mortem da sant, Med meg selv, mm. hvor jeg bare prøvde å, hvor, hvor jeg egentlig kom frem til Akkurat det jeg, jeg nevnte at det, Den här skiva var bara inte god nog. Den var inte lagad på de jag lagde något som jag trodde folk ville höra istället för att lägga något som jag kanske ville köpt själv. Mm. Och så det var sånsett en väldigt nyttig lärepenge. Ja, det var väldigt bra att kom klar och kom till den konklusionen då. Ja. Du kunde ju gidda upp på något sätt. Ja, det är er, många som hade gjort det. Ja, det kunde jag. Och jag var också heldig att jag hade ett support från ett väldigt bra plattesällskap och bra bra folk i platebranschen mm. um, som liksom som sa ok men fuck it nu gör vi det här en gång till och så gör vi det ordentligt ja. och klart hade det nog många eh, platesällskap som ville sagt sorry kid vi må nu har vi brukt för mycket pengar på det vi må bara gotta let you go mm. um, och då kan det hända att kanske som ett kanske jag kanske jag hade fått en chans igen kanske jag hade varit eh, stack och i 1995 96 så var det liksom inte sånt det var chansen till att kunna sätta sig upp en karriär på egen hand utan något plattelskap den var nästan inte existerande. Ja det var inte en sån do it yourself stämning då. Fantes ju sociala medier, Youtube, Nei. Instagram, ingenting sånt. Det det var ju när vi det, du måste i praxis via ett stort en av major labelen för att komma ut i världen. Ja. Det är er ganska sjukt att tänka på nu. Ja, det var du hade liksom i Norge hade du fyra fem labelar i praxis. Du var fyra in på en av dem. Det var fem en armen som du måste ja. en av dem måste du klara och avbevisa. Det må man ju se en god utveckling att det inte ja. är er sån länge. Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Idag är er det ju något helt annat. Har du ett eller annat att by på så så finner du ett eller annat publikum mm. på en eller annan måte och det är er inte säkert det publikumet kan vara relativt smalt eller lite eller lokalt men du finner det. Visst du, du går in för det. 
Det så är er väldigt väldigt bra. Tror du du hade kastat dig på det själv visst det var liksom möjligt? Ja, garanterat. Mm. Jag tror att hvis du växer alltså hvis du är er en 16, 17, 18 år gammal eh eh artist i dag så är er det så det är er ju det du ser på plattesällskapen idag är er ju helt det är er inte nåt du egentligen det är er sekundärt. De ja. kommer in på ett senare tidspunkt. Idag är er du ju som en ung artist så sätter du upp din egen karriär själv. Mm. Du du är sån väldigt beundring har mycket beundring över hur smart många av de liksom de de unga artisterna är er idag helt från där med där också som de är er färdig utdanna med en gång de lägger sin första video på Youtube så de ja. har en sån de klarar att se sig själv i branschen på en helt annan måte än det i vart fall är förut att jag gjorde när jag var på den åldern. Mm. Och de klara och skönne och de äger liksom mekaniken i sociala medier och och sånt och är er ju i mycket mycket större grad ansvarlig för sin egen karriär. Ja. Ansvarlig för att få den igång för att styra den för att eh, kultivera den. En det en det artister var för så det, det syns jag är er sån utelukkande särdeles positivt. Klart ja, sällskap idag kommer ju först in när du som ny artist först har klart att skaffa dig en following ja. när du har blivit när du är er färdig med att bli den artisten du ska bli och du har en following och du har kanske någon viral hits eller någon TikTok eller whatever då först är er ju labelen intresserad i dig. Ja. Idag driver ju inte labelen med artistutveckling som sådan längre. Men då är du nästan mer av plattsällskap kanske man krangar mer om om att få dig ja, på något ja. som artist. De kommer in när du har en karriär som faktiskt går på och står. Ja. Så det är er ju sånt så en helt sån helt motsatt måte att tänka på från från för. Ja. Men det som var er intressant är er att man tänker ut på de 10 åren för du släpp den första platta. Det är er ju väldigt det er lätt att tänka sån där eh Espen Lind gav platta och det var det ja. var liksom starten. Ja, ja. Men de 10 åren där. Ja, det var för det. Det var en ørkenvandring. Ja, for hva var det du gjorde da? Altså, jeg gjorde... Var du i Tromsø fremdeles? Eller ja, både og. Jeg startet jo i Tromsø og spilte jo i... Jeg startet jo å spille i... Altså, det var 14-15. Midten av 80-tallet. Da... Da, når jeg liksom var i ferd med sånn, ferdig med puberteten, og du skjønner at da kunne jeg i ferd med å bli voksen. Og da skönt alltså att okej vi säger vi säger någon ska vi säger ska bli eh, artist vi säger ska bli låtskrivare som var det är hade bestämt mig för när jag var bitteliten ja vi säger ska bli det som jag satt i gång och eh, då måste jag då måste jag på ett eller annat vis prova och modellera min succé att det är er någon som har haft succé mm. i Norge i på mitten av 80-talet så var det ju aha mm. så som då mötte jag spela i band vi hade flera olika band i Tromsø på 80-talet och var vi kämpamusiös skrev låtar spelade dem in sände dem till plattesällskapen och fick ju allt som i retur beständigt men uh, sent dem tillbaka ja, faktiskt. Ja, jo, som oftast det kunde ta en stund men du fick jag menar att du så gott som alltid så fick du en sån där sån standardbrev ja. tillbaka där han bara sa tack men nej tack. Mm. Um, och hållt på med det jag huskar att vi och vi spelade in till slut så var vi så leva att få avslag i posten att vi vi bestämde oss för att spela in ett egenfinansierat album. Vi ja. tänkte att det skulle liksom 
Hvis de bare fikk høre, høre oss med god lyd, så kom de til å skjønne hvor genial vi var. Mm-hmm. <laughs> så vi tog opp et svært lån og spilte inn egenfinansiert plate i Tromsø i jeg tror, 88 eller noe sånt. Og det var ikke gratis? Det var ikke gratis. Det, det, tror jeg, det kostet, tror jeg, Tripino, det kostet en... Jeg på, det kostet 250 000. Shit. Det var mye spennende på slutten av 80-tallet. Ja. Um, Och vi fick men och vi brukade ett år på att spela den in och fick ju självklart inte några mer kontrakt av det. Det var möttligt som en kall skulder överallt. Och så gick det bandet i upplösning. Så bestämde jag mig för att prova att bli jag skulle prova att bli soloartist då. Vad heter bandet? Ja, det 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 det, det som hade längst levt i hette Falling Leaves. Ja. Ja, jag har hört om. Ja, det er sånn, ja, då är er du då har du gått djupt in i Troms musikhistoria ja, men det jag har. Ja, det är kan han. Nej, vi var vi, vi var ju alltså det var ett band som vi spil, det bandet tror jag faktiskt aldrig spelade live, men vi var lite som blev lite som mytisk för vi spelade in lag, lagde skivor själva, producerat och spelade den in själva och var väldigt ambitiösa och hållt på och ja, vi var väl ganska sån tydliga på att vi ville få det här till och vi ville få succé. Um, Finns det en skiva? Nej. Ja, den någon jag har den inte. Den finns nog. Jag vill i så fall en av de andra bandmedlemmarna som har som har en gammal datkopi. Ja. Men jag har den inte. Jag har inte hört den på 30 år. Jag tror nog att eh vissa hade dragit upp igen så vill jag säkert se si att man kan höra ett potential där. Det var säkert mycket som var allrätt med den, men den var säkert också väldigt väldigt ofärdig ja. och Jeg er ganske sikker på at vi var nok ikke fullt så bra som vi følte at vi var. Nej. Hva var sjanger? Ja, pop. Da var du i, det var det sånn 80-tals pop. Det var veldig sånn inspirert av aha og ja, engelsk sånn, pop. Ja, ja. Um, Og så... Um, men så gikk jo det, det, det bandet gikk jo da i oppløsning når den skiva på en måte tryna. Mm. Så tenkte jeg for å prøve å bli... Soloartist då. Nu har jag provat att spela i band i 4-5 år och det, det har inte funkat. Jag får prova något annat då. Så tänkte jag så prova att bli börja skriva egna låtar och spela där min som en sån enmansband. Och gjorde det i ett års tid och spelte in. Jag spelte igen in ett et helt album. Drog över till flyttade till Kalifornien till ja. Los Angeles och bodde där ett års tid och prövade liksom att få mig en deal och shoppa den runt um, var liksom i allt av mötte allt av plattesällskap och sånt da, men fick ingen traction det var som av och till det var någon av och till så kom du liksom förstod att du kom närt att de hade lust att signa dig men så falt det allt allt i bort i sista ögonblick mm. Och efter ett år med höstling I, I Hollywood så 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 var jag så blåkt att jag hade ingen reell möjlighet att än och bara resa hem igen. Och då ska jag tänka då så på flyget tillbaka till Norge då. Nu är er vi då i 1992. Mm. 1992 93. Jag ska så att jag tänkte att uh, okay, nu har jag brukt ett år i Kalifornien på den och det här funkar inte det heller. Nu har jag snart, snart brukt det er snart tio års jubileum för liksom första demo jag sent inte plattsällskap och ingenting har skett. Det är er liksom det er ingen <laughs> ingen som har tro på mig. Nu 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 börjar det att hasta. Nu måste jag få det här till. 
Klarar man sälta liten på det tidspunktet där? På det flyget? Alltså Selvtilliten var ganske god ja. Fordi jeg følte at Jeg har alltid haft ganske god selvtillit På at jeg, jeg har alltid følt At jeg har Jeg har alltid følt at jeg har ganske peiling På det jeg holder på med Det, det er ikke sikkert at det har varit til alle sin smak Men jeg har i hvert fall følt at Jeg følte mig trygg på at det her kan jeg Og at det, noen, det må finnes Et eller annet publikum for mig der ute Men Men Så på det flyet så var selvtilliten var ganske god, men jeg kände jo samtidig på en, en sånn helt sånn klar aim av desperation i mig selv. For jeg tenkte, nå snart har jeg brukt ti år på det her, og ingenting har skjedd. Uh, jeg er nødt til å få det her til nå. Jeg, nød, jeg har ikke tid til att gå på, liksom, jeg kan ikke gå på enda en smell. Neste forsøket nå må sitte. Og det er nok lite av det som da inspirerte liksom den, de, de grepene jeg gjorde rundt det som da skulle bli debutskiva mi. At jeg rett og slett ja, overkompenserte litt. Jeg, jeg turte ikke å stole på at bare jeg er meg selv enda en gang, så kommer det til å funke. Jeg følte at det er et eller annet her som mangler i mixen. Jeg må dra på, jeg må eh har artist nå där man lager musik som är er mer liksom radiovänlig i förhåll till 90-talet och bla 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 sånt. Och allt det var nog med på och väldigt sån medvirkande till att ja till til att den skiva den 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 skiva gjorde ju på ett annat vis jobben sin för att den skaffade mig plattekontrakt. Mm. Det var den som gjorde at Universal Music sa «Du, det her synes vi er bra, vi vil gi deg en kontrakt». Og at jeg kom i kontakt med dem og med han, Petter Schingså, som da var direktør i Universal, som jeg har jobbet med i masse år. Så sånn sett så gjorde jo den plata en, 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 en ekstremt viktig jobb. Ja. Men den solgte ingenting. Nei. Um, så, um, ja. Hva slags plata var det som kom etterpå? Det som kom nummer to er en skive som heter Red, som er den med Wences and Cry, så ja. Baby You're So Cool, og som er liksom da det store gjennombruddet. Den, det, det er løsnet det, liksom. Ja, ja, det er jo kanskje fortsatt i dag den den sånn, den største soloalbumet mitt, for den var så monumental. Den, den when Susanna Cries var liksom kom ut och var plötsligt jag gick från att vara helt obskur och en fiasko till plötsligt så var den den var liksom nummer en i två månader. Ja. Och var det, det, det ja, det var liksom den största sån norska popskiva på tiden aha 10 år tidigare. Det var helt vilt. Hur han föltes det då? Det föltes ju väldigt gott. Ja. Det må var lov att säga si det. Mm. Nej, det var det, det var en slags sån en extrem ja, väl lättelse. Föllt att OK endelig satten jeg tror det føltes dobbelt godt både fordi at endelig så fikk jeg noe, jeg følte at OK nå løsner det litt og så tror jeg det også kjentes godt fordi at det løsner på en greie som et album som var mye mer med mm. enn Sant, hvis, hadde, hvis den første skiva med Gjøm Gjøm og de greiene hadde blitt en gigasuksess, så hadde nok det sannsynligvis endt opp med å føle som en slags sånn, en litt sånn ukomfortabel drakt etter hvert. Ja, for da hadde du kanskje fortsatt med det? Sannsynlig, jeg, jeg vet jo ikke, men det er i hvert fall det var i hvert fall en drakt som det var lett å legge bort når den skiva ikke funka. Mm. Um, da var det kapitlet over, ja, på en måte. Ja, på en måte. Nei, så da da, da, da 
då kom ju ett sånt helt tydligt genombrott och då blev ju det är er liksom före och efter ett helt klart sånt skille i livet. Mm. Um, och um, ja reste runt i hela världen då i ett par år och promoterade den skiva och ja då är det så att det var i utgångspunkten allt det som jag trodde att jag hade sett för mig. Ja. Så att det var sånn som good times. Ja, det må være veldig godt. Ja, det er... Det ville vært, det ville vært jugo å si noe annet. Mm. En plate som jeg hørt, som jeg kjøpte da jeg var veldig liten, og hørt masse på, det var jo This is Pop Music. Ja. Var det tredje skiva, det? Ja. Den, den jeg har hørt på den i går. Ja. Det var, det var liksom barndomsminner for mig å høre på den. Det er en god plate, synes jeg. Synes du? Ja, ja det er så veldig glad i den platen, så ja. den, den satt fortsatt hos mig, kjenner jeg. Ja, det er hyggelig å høre. Det var gøy å høre sånn musik som jeg ikke har hørt på veldig lenge, og så så jeg liksom for meg hvor jeg satt, og ja. det var minner som kom tilbake. Musik har jo de sterkeste sånne assosiasjonsminnene, og ja. musik og lukt har jeg lest. Ja. Det er de to tingene som... Eh, är sån ögonblicklig kan sätta dig tillbaka till när du var fem år eller ja. åtta år eller liksom hvis du går på gatan du känner en lukt från liksom en butik eller så vet åh det där är er akkurat den parfymen som mormor brukte den sommaren på hytta ja. i Men det är hyggligt att du likte This is pop music. Jag glömt att den heter det för det var en väldigt bra titel. Det är er ju väldigt sån ja det här ja, ja, er ja det är er bra. Mm. Det jag syns det är er skiva som är er ganska eller jag syns den är er bra den har många kvaliteter. Uh, men den när jag hör på den så den är er ganska sån tematisk en ganska mörk. Ja det är ja, säkert därför det resonerat lite i mig och Ja ja det är er möjligt. Ja. Nej för den, den kom ju på ett sånt tidspunkt hvor jag var uh, då hade jag liksom uh, fått det jag kände att det jag trodde att jag ville ha som var en sån uh, popsuccé jag var liksom hade Ja, fick alla de grejerna i fanget plötsligt. Ja. Och så och så gick det sakta men säkert upp för mig att det här är er inte det här är er inte nog eller det är er inte det det är er inte helt det jag trodde det skulle vara. Nej. Jag märker att det tog um, för det första så var jag ukomfortabel med att vara så väldigt i rampelyset hela tiden med sånt extremt sånt personfokus. Det mm. syns jag var det märker att det syns jag var slitsamt när 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 jag fick det. Um, och så märker att jag likte att vara i studio, jag likte att lage plattor och lage musik. Och när man lager sin egna skiva så sitter du ju ofta och kämpe. Det är er en det är er en kamp. Det är er vanskeligare att uppleva att lage egna plattor än att lage plattor för andra. Ja. Och jag upplevde att det att lage ett solalbum tog lång tid. Först måste du bruka ett år på att lage det kanske och så ska du ut på den tiden så måste du då ut i ett år eller två och promotera den skiva och det tog promoteringen tog massa tid från det att lage ny musik. Ja. Så jag förte plötsligt att den succén som ju bara var ett privilegium och som jag hade higgat så att gick från att vara i mitt hode för att vara en blessing till att bara bli en curse. Det blev något som bara hang runt halsen min. Ja. Det tog fram ett tid till att eh, lage eh, ny musik till till att vara fri och jobba i studio. Och det är er självklart er en, er en helt fullständig gärn mot att se det på, men jag var så eh, på måttet uppslukt av min mitt eget univers att jag även har liksom inte att se se utanför det. Så att den den skiva där är er nog 
ja, man skrev av en fyr som var lite sån ja, lite mörkt det syns. Ja, liksom, du reflekterar över det Jag følte att jag hade fått det jag ville ha och så ville jag inte ha det likaväl och så då plötsligt då blir du lite sån okej okay, men vad är det jag ska vem är jag? Ja, exakt. Du har liksom definierat dig själv som en fyr som vill vara popstjärna och du har brukt säkert 10-15 år på att kultivera det in i huvudet ditt och så finner du ut att Okej, okay, det är er inte akkurat det du har lust till. Det, det du har lust till är er något som det har något med det att göra, men du har också lust att hålla på med helt andra ting. Du har lust ja. att skriva massa musik, vara involverad i andra sina plattor. Ja, för du vill inte ha hela den pakka på måttet. Nej, ja, det var det jag plötsligt skönt. Ja. Um, och um, så så jeg var lite som rådvill. Jag var rätt slett ett par år, kvar jag var kemia och kvar jag ska hålla på med och hur kommer livet mitt att se ut i nästa 10 år Och det är er nog den skiva är er nog fargad. Black Sunday. Ja. Det är er kanske lite om det. Ja, hela skiva egentligen är er om ja. det alltså. för mig är det sån när jag kan det är er skivor som jag inte hör på för jag syns för mig minner det mig om en ganska tung tid. Och det gör det alltså. Ja, Eller tung tid. Det er, altså, det var <laughs> det finns folk som har haft tunga tider här i ja, men, at, men det minner mig om en tid i livet där jag inte har jag inte att jag var helt på plats. Nej. Jag syns ja, jag syns allt gick trött. Det minner mig om den delen av livet mitt som jag syns har varit liksom minst happy. Ja, alltså du tar inte upp den för att mimra. Nej, jag kan ta den upp Altså, jeg hørte på den her for et halvt år siden faktisk ja. og da, Men før det så var det sikkert 15 år siden jeg hørte på den uh, Og jeg synes det er artig å høre på Det er litt som å se på konfirmasjonsbildet av seg selv mm. <laughs> At du, du tenker, å så ung jeg var Og du hører de, de ideene du hadde den gang Og du hører noen av de, kanskje de produksjonsgrepene man gjorde Og noen av de låtskriver ting jag hade glömt att jag gjorde och den brua där den modulerar liksom och det var ganska kul det var en god eller ja. en sånting som er artig och som jag hade helt glömt att jag gjorde som du som som det är er artig att genupptaga då men det är er ett väldigt bra konfirmationsbild det visst hade varit konfirmationsbild för du ser ganska rå ut på det kommer där står mot väggen och ja. och så har du sån strek med skägg ja det är er väldigt gott ja också jag vet inte det var också fört sån sån sen 90-tals ting ja kanske inte när vi lagt golf för idag men ja det är er gott du har varit igenom någon stil då det är er ju vad ska man säga si, fördelen eller ulempen allt efter som kursen du ser det men jag har hållt på i liksom snart 30 år att du får med dig många stilepoker ja så ser fördelen ja får se på det som patina på en lång karriär ja det är er kul att i allt fall ha provat det men det är er artigt att du säger att den skiva resonerar med så då men då har du då har du kanske en din musiksmak är er kanske Altså, du liker å kjenne på de mer blåere tonene i... Ja, det gjør jeg, absolut. Så det, er sikkert, det har sikkert noe med det å gjøre. Ja, jeg husker det. Det var mye sånn, sånn gladpopp som jeg fikk servert. Men det var den som den jeg plukket opp oftest. Ja. Den og liksom uh, tyngre rock. Ja. Ja, ja for du, du, det er sånn, du holder på med ganske... Det er jo ganske hardcore... Ja, punk, punk rock ja. land, ja. ja. Du har holdt mye punk, punk musikere her. Ja, mye av det. Eller du har hatt mye musikere generelt, ja. men det har vært mye, mye både han, han er Nikolaisen fra... Ivar, ja. Ja, mm. og så han med gitarristen fra Kveldertak. Mm. Marcek har vært der, ja. og Marvin har vært der, vi, ja, nesten hele Kveldertak har vært der ja. snart. Ja. Jeg synes den der, 
nästan den sista skivan i Rogaland. Ja, helt alltså, fantastiskt. Alltså, det är så jävligt tufft. Ja. Alltså, den... Alltså, den kan jag höra på fortsatt bara sätta på liksom, i bilen och bara digga. Så det, den är så smart satt samman och det är så stilig och jag syns liksom allt är fotbollkore där med sig ja. som är så kul det ja och som är och så det är lika med det också att det här blir bara en nerding då men ja. jag lika att du du ser för då att det är liksom ligger väldigt högt i leo att de står och ropar men egentligen så är det ganska långt ned i registret ja Rogaland Och så är det likväl så kraftfullt Det, det ger det bara en sån förlelse Av en sån overlegenhet sånn, ja, det er Vi roper men vi tränger ikke egentligen anstränga oss <laughs> Det har jeg aldri tenkt på, ja. men det er helt sant For ja. det er liksom, det er neppå, men ja. uh, tydelig Ja, det er neppå, men allikevel så jævla lite neppå ja. Og så synes jeg også, Teksten er altså, bra altså, vokal, Vokalen han synes jeg var helt, var det helt, jeg, jeg, helt jeg, jeg synes det er så jævlig tøft Ja har du sett det live med Ivar? Nej, jag har inte live live. Jag har sett live klipp av dem mm. och det är er fantastiskt. Jävligt tight oss. Ja, det. Jag såg dem på. Uh, Vad har de spelat på Linnemo? Ja, det har de faktiskt. Han spelar. Han spelar Rogaland. Ja, det var det de gjorde. Jag husker. Jag tyckte det var så. Det låter så jävligt bra. Mm. Alltså, de är er ju tight och allt sånt. Men det, jag tycker bara lyden av, alltså lydmixen, allt samma var bara så. Alltså divisioner över det du vanligtvis. Ja, för det är er ofta inte det på sånt här tv-sändningar. Och särskilt inte ett band som har lydbilder där men är ju med mindre du är er liksom drilla i och både mikke det upp och mixa det live så det är er inte det lättaste att hantera. Nej. Linmo är er det ofta lite sån akustisk och en gitarr och och Jag tänkte på det själv att det där måste de kanske haft med sig egen lyd. Det kan väldigt gott hända. Men i alla fall dritbra. Ja, jättebra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hvad er forholdet det til anger? Ja, jeg, jeg prøvede at tænke på det. Når, du har haft hele sommeren ja, på det. Jeg ved, og jeg følte lidt det, det som er, ved du, at det, jeg følte, at det her er første gang siden jeg har uh, gått på skolen, at jeg følte, at jeg har fået en slags opgave. Elekse. Ja, det som skrive skrive et essay om anger. Ja. <laughs> og i god sådan skoleånd, så er jeg selvfølgelig udsat til helt sidste øjeblik. Så jeg prøvede at tænke på det på vej på vej ind i dag. Um, Men alltså vad ska jag säga? Si? Eh, jag tror att eh, jag har 
Jag tror att jag är er lite en upptal av att inte gå runt och sutte på den angre karamellen för mycket. Jag tror att det att angre på Hvis du ser bort fra de små tingene som jeg angrer på at jeg brukte 2000 kroner på de skoene eller sånn, mm. de tulle tingene, hvis du ser i de større tingene i livet, så tror jeg det er så har vi sikkert alle ting man kan og jeg også har ting man kan angre på, men jeg tror det er veldig sunt å angre litt der og da, og så bli ferdig med det. Jeg tror det er mange som går og dyrke angeln på samma måte som någon dyrke kärlighetssorg eller sånt att du du på måte du blir så du angrar så väldigt på ett valg du har tagit eller en väg du har gått att du det och bunner och rätt sätt fargelägger resten av livet ditt. Det är säker på att hvis du tar det långt nog så kan det vara med på definiera definiera dig som person. Jag skulle inte att tänka att jag inte bynt att studera medicin eller tänka att det är sånt. Att Jeg føler at det ligger en eller annen kraft i å si at Ok, nu har det blitt sånn som det har blitt Og så går vi videre i livet Og ikke male videre på den, den angeren Jeg tror jo det er den sunne måten å se det på Ja, det må jo være det um, For du kunne jo på en måte når vi snakket om den første plata Så kunne jo det vært en, en anger Men samtidig ikke når det på en måte la grunnlag For mm. den plata som kom etterpå mm. Fordi det är er en sån sommerfuldeffekt mm. för det är er inte säkert den andra platta hade blivit som den har blivit utan det och sånting. Nej, jag tror det är er viktigt att ta ja istället för att då bli en helt nedpäst av det att det inte funkar och du mm. lagde gärnskiva. Ok, så då var den hindringen ut av en. Ja, inte sant? Den måste du genom i livet ditt. Det var på en måte i den grad du tror på skeben, den lå der, den måtte du gjennom, nu er du ferdig med den, kanskje det neste er det som kommer til å funke. Ja, ikke sant? Um, og så var det jo noe veldig bra uh, allikevel, på ja. en måte. Så, så det er vel mitt sånt overordnede forhold til anger, men uh, men det er klart at det er sikkert alltid, hvis man skal liksom tenke gjennom det, så er det sikkert er sånn Av og til så angrer jeg litt på at jeg skulle ha Av og til så angrer jeg på at jeg skulle ha skrevet enda mer musik. Jeg føler at jeg har gjort mye, men jeg, av og til så tenker jeg at Jeg sku, bør gjøre, eller skulle ha gjort enda mer med ja. det jeg har fått um, At du har gjort litt for lite? för att jag har gjort mycket men att jag kunde ha gjort mer eller att jag bör göra mer jag känner inte att jag är er färdig men, men men det är er en sånting som jag det tänkte jag inte för tio år sedan men det sitter jag tänker på idag att den det hörs väldigt pretentiöst ut att säga si att man har fått en gave det, men att jag har i den grad jag har fått ett eller annat skillset utlevert här i livet så har du ett eller annat med musik att göra det i alla fall mm. och att har eh, hentet en god del ut av det, men jeg føler alltid at jeg, eller jeg føler nu, at jeg kunne kanskje ha hentet ut mer eller kanskje jeg bør eh, konsentrere mig om å hente ut mer og eh, gjøre flere forskjellige ting, utforske flere forskjellige retninger eh, få oversikt over lite andra typer av musik mer än bara sån överfladdisk som jag har idag. Den er sån den er sån en jag har ju ett 
alltså av soloalbum till trots för att jag har liksom har hållit på i ja, snart 30 år så har jag ju bara gett ut eh 3 hela soloalbum. Mm. Och har ju varit med oss lage massvis av skivor och och låtar. Men jeg har jag bara fem soloalbum och det kan jag alltid känna på att jag ångrar bitte lite på. Jag skulle jeg skulle ha gjort mer av det. Ja. Det hade varit allrätt att ha ända mer musik. Det kan gå till det blir det. Det kan gå till att jag vaknar upp i morgon och så tänker att nu är er det på tid att göra ett göra några sologrejer. Men men det är er en sån i den grad jag har en ting som av och till kommer tillbaka efter mig liksom pricker mig lite i skuldra så är er det akkurat det. Ja. Men du har inte någon konkret plan om någon solo prata nu. Nej, inte något konkret antagligen jag känner att det för första gången på liksom, på många år så kribblade det lite i magen mm. av tanken på att göra det. Um, jeg har lagat väldigt mycket plattor uh, med och för andra artister och um, det har varit kanske det är er på tide att göra något hur man uh, liksom blir tvungen till att stå i centrum själv också. Det har varit väldigt intressant att höra ja. hur det hade hörts ut nu. Ja, det är er helt enig. Mm. <laughs> jeg aner ikke hva det hade varit. Uh, men det har nog varit ja, det är er ju är er ju en vuxen man. Vi får se vad det hade blivit till. Har du vill ha gjort något på norsk? Ja, det har jag ofta tänkt att det hade varit kul för att och det märker jag ju att ju äldre jag blir, og det kan ha något bara med att min egen smak utvecklas men uh, jo äldre jag blir jo um, jo mer betyder texter för mig. Men så spolar helt tillbaka till där jag startade i sånt och jag likte aha när jag var 14 så var texter var egentligen var inte så viktigt. Det var det var ord som uh, melodin hang på. Mm. Men men nu idag så är er ju texter nästan det viktigaste. Mm. Och det är er en sån bara sån gradvis ting som har skett genom åren. Och då är er det klart att uh, um, texter på norsk är er ju ända en god text på norsk är er ända starkare för oss norrmän än en god text på engelsk. Mm. Och så för mig. Så kanske men det det vill ju det vill ju vara i så fall något helt nytt från min sida och det är er ju det är er ordentligt och det hade varit ordentligt att sträcka sig efter då ja. kanske. För du har ju samarbetat en god del med Ingebjörg ja. Brattlein som har varit på besök här ja. för Hvordan har det, jeg synes det var et, ikke overraskende, jo litt, litt, ja. litt overraskende samarbeid. Hvordan kom det i stein? Det startet med at uh, jeg, skulle, jeg, fikk, uh, jeg skulle lage et bestillingsverk til en, sånn, en kirkemusikkfestival som heter Olavsfestdagen i Trondheim. Ja. I 2012. Og, uh, og da tänkte att det hade varit det, det som då var konceptet mitt var att ta eh, texter från den norsk, gamla norska salmeboka och mm. och rätt så sett sätta helt ny musik till dem. Ja. Och så tänkte jag att det hade varit fint att eh i och med att det skulle skulle framföras i kyrka i Trondheim och tänkte jag det är er fint att ha ett lite sånt ett lite och närt ljudbilde och så blev då tipsa om Ingebjörg Brattland som då var Altså hun var vel da sånn så vitt, var hun 19 eller var så vitt fyllt 20? Ja, det var tidlig da. Ja, ja 
Och det var ju för hon hade gett ut något soloalbum eller något sånt. Hon hade ju haft den där berömda uppträdanden där hon hade fått kungen att gråta, den hade hon haft. Men men hon var hon var kjent, hon var känd sånt för den norska folk. Och så mötte jag henne så fick jag höra hur synge och så då fallt liksom alla brickan på plats till det här beställningsverket så skrev jag skrev jeg det då för ho och Langelik och Trörgel. Ja. Och så var det en väldigt sån fin upplevelse. Jag tror i vart fall för mig att få skriva något helt annat och få höra hur synge det. Och så skulle Hoda lika att på i gång med laget soloalbum och så blev jag då spurt om om man kunde skriva en låt eller två till det så bidrar med ett par låtar där bland annat en som heter uh, Ingen som du. Ja, som är er liksom kanske den första sån där radiohitten hennes. Mm. Och så gick det ett par år och så skulle hon lage ett nytt album. Och då lurte på mig ville producera det. Och så så producerade det samman med eh, en som heter Geir Wittsten. Mm. Och det är er ju den skiva då hur vi tog vokalen hennes och liksom och klädde den in i ett mer sån elektronisk ljudbild där hur den både för de jag älskar dig och stjärnorna och Oslo Natta är er med från den skiva. Ja. Och det samarbetet var liksom så pass fint och det är er ju låtar som Hoda primärt har skrivit och vi kanske då hjälp hjälp till eh, lite med att sätta i stand men men låtmaterialet kommer ju mycket från hon mm. så stjärnorna är er finas. Ja det är er flott låt. Ja. Jag huskar att den var hur kom i studio med en sån gammal diktafon med massevis av såna små eh, klipp. Ja. och eh, och det var inte någon ordning nog och så bara och så plötsligt så kom akkurat den linjen där kanske en annan gång bara det det var allt du hade men det var sån det var bara instantly så skönte vi att okej okay, där är er det ju låt mm. och så bara brukte vi det som en slags sån hook och så fick vi ut att skriva text till vers och så var låta där i löp av en eftermiddag tror jag kul ja Och den er så fett den med Lars Wöhler på. Ja, den är er kul den. Ja, skikkelig kul. Det var ordentligt löftligt som vi fick för vi fick höra att han var fan av originalen ja. och så skulle ho Jag husker inte anledningen men det var skulle spela man. Ja, det var det var det, det har du helt ja. rätt i. Och så fick han ta komma i studio och göra grejerna sina på. Det var tufft alltså. Ja. Det var löft. Ja. Och efter det så har vi bara så har fortsatt att jobba med och det är er, på gjort tre eller trailer snart fyra album sammen. Ja. Så det är er ett sånt så hon är er en sån när både samarbetspartner och och en väldigt god sån personlig vän. Mm. Så kosligt. Ja, hon är er fin. Ingen börjar lite av i damen. Ja. Ja, ja väldigt. Och så gav ju dock ut ett platta sammen ja. i 2019 eller? Vi gav ut och det den det är er ju i princip då det beställningsverket från ja. 2012 som Frøde vi Salma. Gikk, Ja, som vi rättsat gick i studio bara spilt in ordentligt bara för liksom för att för att ha det dokumenterat. Ja. Så vi har gjort vi har gjort mycket sammen. Vad är för vad för det till Salma då? Alltså hur är er det något för barndomen eller? Nei. Det är man ser att det är nästan inte existerande i utgångspunkten ja. som som de flesta norska de flesta norrmän växte upp i en sån agnostikerfamilj hvor mm. 
Det er ingen som er egentlig helt sikker på om det er en truer. Vi må snakke ikke noe om det. Vi, ingen som går i kirka. Så jeg, så jeg har ikke noe, sånn sett noe, hadde ikke noe forhold til det, men allikevel, når du setter ned og leser noen av de, um, hva skal man si, de mest indelige gamle salmetekstene, så det er jo vanskelig å ikke bli revet med av. Ja, liksom den, den, den indeligheten og den... Uh, den överbevisningen som ligger i dem. Jag känner att det er dem som har skrivit de här texterna, alltså de har varit så överbevisade om att det finns bara en riktig väg här i livet och det är er the way of the lord. Ja, menar det. Ja, alltså det är er någon som förföra risk med eh, en en sån visshet, en en den tryggheten om att jag har jag vet hur sånting hänger samman. Mm. Det är er nog jag kan inte identifiera mig med det, men det är er, Det er noe fascinerende i hvert fall å, 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 å touche bort i det og se, og da rett og slett ta de tekstene som, som de har skrevet og, og prøve å sette litt ny musik til det. Fordi jeg føler at det er masse fine salmetekster. Musikken er, noen av salmene er ganske fin, noen av dem er ganske, musikken er ganske så-så. Jeg føler ofte at um, melodien er sekundær. Ja, väldigt ofta det. Ja. ja. Och staccato det samma hela vägen. Ja, det är er sant det. <laughs> det är er såna jag ser på. Så men ellers anger har jag jag ska ha ett sånt väldigt sånt gott formulerat eh, svar, men jag tror svaret att jag angrar inte, jag prövar inte angra mycket på eh, ting över längre tid. Man har ju någon sån här tätevalg man har gjort i livet som man kan gå angre lite på som är er inne emellan sån ta fram och sparka mig själv i lägen som i 1997 när jag hade tjänat min första pengar på en första succén så fick jag tillbud om att köpa i lägenhet i i Eilert Sundsgata på Frogner. Ja. Av en bekant och han framåt ju hypp och lägger det ut på öppna marknaden. Det var som i den finaste liksom byvillan i Elert Sundsgata som är er kanske den mest fashionabla adressen på hela Frogner. Så var det då hela toppetagen eh inkluderat ett sånt observatorium på toppen. Ja. Det var som 160 170 kvadrat. Fantastisk sån med utsikt alla vägar, sant? Uh, han skulle sälja den för 3 miljoner. Ja. Och är som var på utkik efter en plats att bo syns att ah det nu har nettop tjänat pengar det var mycket spännande att bruka <laughs> bruka på lägenhet jag valt heller att leja mig lägenhet istället för att slå till den den lägenheten idag det är er helt säkert 25 miljoner ja, om inte mer det är er en sån ting som är vis jag skulle önska att någon akkurat där hade bara liksom slått mig i bakhode eller sagt det liksom, bli jävligt dyrt <laughs> ja, eller någon har sagt du inte var idiot prova för en gång skulle vara smart <laughs> jag har många sådana historier ja. för när man först på den tiden så har man de pengarna så det är er ju tre miljoner är er ju kärpemycket då Det var alla pengarna i världen på den ja, tiden. Ja, man tänker ju inte att det ska bli många 20 miljoner för det att det vart. Det är vanskligt att angre på på något för det är er sån Ja, bortsett från att man har ju alltid visst det, det utsagnet har ju alltid varit köp ändom, ikvant. Det ja, ja. allt annat blir alla andra pengar blir borta men ändom den blir aldrig borta. Och det skulle jag ha det i bakhuvudet men det hade jag inte. Så det är er sån konkret men ufarlig ting som jag kan angre på. Ja. Så hvis jeg har lust att känna på lite anger en dag så kan jag sätta mig ner och tänka på det. Kan med sko, du nämnde sko när du köper sko. Kan jag angre på det? Vet du vad? Jag köper väldigt lite kläder alltså. Ja. Ja, jag är er, 
Det er sikkert i mine yngre dager som ung og tilt og forsøksvis glamorøs popartist og brukte jeg sikkert litt mer penger på klærere, men i Ja, du hade ju så många olika stilar så du måste ju köpa en del. Jag tror egentligen inte regna över allt jag har brukt genom åren. Eh, nej, nej, jag jag ett jag ganska sån nöktern med pengar idag Jag har brukt jag har brukt mycket pengar på mycket tull genom åren och bilar och tull och tøys och så många ting, många ting jag inte skulle ha brukt pengar på, men en dag i dag som en vuxen man så är er jag ganska sån relativt jag förhåller mig rolig med ja. pengar. Det er rødde. Ja. Men hva med anger har jo en søster, som man kaller skam. Ja. Hva med skammen, da? Skammen er liksom, det er den uh, angerens uh, unyttige kusine. Ja. Hva er skam, da? Jeg, jeg, det, skam tror jeg ikke jeg kjenner noe særlig på. Uh, jeg synes jo skam er vondere. Altså, det kjennes liksom Ja. mer ont ut än anger. Ja, för det skammar är väl anger med ett med ett extra med en extra dimension av att inte bara det där var dumt att göra, men ofta att du du har gjort något mot någon andra, mm, du har du sitter igen med dålig samvittighet för någon ja. andra. Du har inte bara du 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 tog inte bara ett dåligt valg, men du har Du har också det er dåliga samvittighet uppe i mixen för Ja, för i anger med sig själv, det är ju går ju ofta bara ut över där själv och då är er det ju på något det er skadligt det, visst det blir ja. mycket men Ja. Det har du inte en extra dimension. Nej. Men jag känner jag känner ett knuskor citat skam. Det här är er möjligt att ta det citeran helt fel men jag menar en av böckerna som säger att skam är er distansen mellan den folk tror att du är er, och den du själv vet in i det att du är. Er. Ja. Att man er liksom, dumt, når man liksom går runt med lite en lite sån evig skam över att man folk tror är er så bra men man skulle de skulle egentligen visst vad jag tänker. Ja. Mm. Det hörs knäskorsk ut. Det gör det. ja, jag vet ju om Akkurat den grejen kan säkert vem som helst välja och den dörren kan säkert vem som helst välja och öppna och känna lite på men nej Det, det tror jag inte är gör mig av altså. Det hörs ju gott ut och inte tänka så mycket på de tingen. Men är er det många som går runt och tänker ja, er... skam kan ju vara så skam för du har en ting du har gjort mm. eller eventuellt inte gjort. Ja, eller sagt eller. Eller sagt det så så kan det många så har du folk som skammer sig för ja, den där med. Mm eller där de kommer ifrån. Är er det en dyper vondare? Ja. Det är er ju självklart skam som det är er vanskeligare kanske och den, den får du nästan inte gjort något med intill du intill du på något sätt godtar den och då blir den borta. Jag får du skämmas ju inte över att vara från Tromsö, regnar det. Nej, men nog många men alltså det vet vi ju idag det är er många som kanske skammar sig över läggning mm. eller ja, sånt sånna ting och där er akkurat sånt där er, Den där med. Ja. Mm. Och där må jag ju se si att jag har varit heldig för jag har jag har ett jag är er ganska gott förnöjd med den här. Mm. Det är er fint då. Ja, jag syns egentligen det. Ja. Jag har ju ett 
Hvis du, som sånn, hvis du hadde spurt mig for 20-25 år siden, så hadde jeg sikkert hatt noen helt andre svar til det. Men den, mm. her i dag så er, har jeg et ganske sånn et avklart, og, og kanskje et litt sånn, sikkert litt kjedelig forhold til meg selv, men jeg er ganske... Jeg føler ikke at jeg... Um, Jag följer inte att jag har något bevise. Jag följer inte att jag. Jag tror inte jag skyller någon en stor undskyldning heller som de inte har fått. Och jag syns att livet generellt sett är er ganska bra. Det är er ju kärpefitt. Jag hör att det här är er lite som sked. Nej, jag syns. Ja, det är er kärligt, men det är er ju för de som vill ha några juice. Ja. Er kärligt, men jag vill ju. Jeg vil heller høre det, ja. enn at det, det går dårlig. Ja, nei, det går ikke dårlig. Nei, jeg... Jeg, skal, jeg har tenkt på om det er noen... Det, hvis jeg graver, så finnes det sikkert en eller annen episode i livet, så kommer man skamme seg, kommer man tenke, der, der skulle jeg ha håndtert bedre. Det er mm. klart, det finnes det, det er helt sikkert. Men jeg tror at i de aller fleste episoder, så har jeg enten klart å gå tillbaka og rydde opp i det, eller så er det såpass såpass fjernt at det er borte fra bevisstheten. Men hvem som vet, kanskje en dag om ti år så våkner jeg opp og så har det så er det noe sånn gammel skam som bare har ligget og gjæret inn i bevisstheten. Så får du sende meg en melding. Ja, så får vi ta en <laughs> volym to. Ja, men jeg lurer bare på om, tror du anger er, er nyttig å ha det? Ja, jeg tror at det, et, det må det jo være som et, som et slags korrektiv. Mm. Altså, det er ikke det, det som skiller en, en psykopat eller en sociopat fra en velfungerende person, at man har man evne å se at der gikk av streken. Ja, jeg prøver ofte å si det. det. Det har jo mye med... Altså, hvis du er psykopat, så kjenner du Nei, ikke på... Nei, du forstår ikke, du skjønner det, du skjønner at det er et koncept som noen forholder seg til, men ja. du bare skjønner ikke hvorfor... Du kjenner ikke på Nei. det selv. Så jeg tror at sånn sett er det jo det som skiller oss både fra ja, psykopater og fra dyr. Mm. Velfungerende mennesker er vel de eneste som kan føle på en slags anger. Mm. Så sånn sett er jo anger viktig, men jeg tror jo igjen da, det som med alt annet er viktig å ikke... Don't overdo it. Ja, ikke sant? det håller att be om ursäkt en gång liksom. Säger du mig ursäkt? Alltså mål du det? Ehm. kommer väldigt sällan i eh situationer hvor hur liksom du där nu måste vi sätta oss ner och så måste jag be om ursäkt. Det har skett det har skett någon gång. Uh, og da føler jeg at jeg Sist gang er liksom Det er sikkert uh, Det tror jeg er 15 år siden sånt, Men da er det et, et sånt forretningsforhold Som uh, Som tog slut Og hvor jeg var litt for brå i svingen og, ja. og, ikke, og ikke endte det på en Det var en juridisk ryddig Men emosjonelt uryddig måte Ok uh, var det et sånt managementforhold som da tog slut og da, jeg husker at i, I kjølvannet av det så, når jeg liksom hadde fått summa meg et sånt halvt år etterpå, så husker jeg at da, da måtte jeg liksom sette mig ned med personen og ta en lunsj og si at du, det der måten jeg hendet det på var ikke bra, jeg vil gjerne be om unnskyldning mm. og det er så når du, når du 
Det husker jeg at det er jo, når man de øjeblikken der er jo man gruer sig alltid lidt til det, men så vet du også at det er ganske deligt når du får gjort det. Mm. Og det er jo sjelden at en genuin undskyldning blir mött med noget andet end uh, en slags sådan forståelse. Ja, ikke sant? Og da känner man jo på som vittighet igen, ja. at uh, det er lette. Ja. For det er det kipt at gå rundt med den der følelsen av at du har du har trådt over streken med någon. Uh, Det er, ja, det er ikke noe godt Nei, ikke sant Viktig å rydde opp i sånt En helt annen ting til slut. Jeg var i Tromsø i sommer ja. Og så møtte jeg et par stykker Og så sa jeg at jeg skulle snakke med dig. Okay. Da var det en ting som dukket opp uh, okay. I, I alle de møtene Det var dialekta de Ja, ja det, det virker som at de ikke synes at du snakker sånn som du skal snakke Nej, ikke sant mm. Ja, altså Jeg Och det här är det är ett sånt tillbakavändande tema. I väldigt många år så fick jag skryt för att jag klart att hålla på dialekten min. Ja. Men jag märker att de sista åren nu så har det bynt att skli bitte lite ut. Och jag hörer det själv när jag hörer upptagarna själv. Ja. Om mitt enaste försvar är att säga att jag prövar verkligen hålla på dialekten. Men jag är omgitt kun av östländingar och jag är gift med en bergenser så jag har inte någon med på där. Och och jag har inte bott i Tromsø på snart 30 år. Nei. Så men jag prövar verkligen. Jag vill se si att det är väldigt många tromsöväringar som har kordialekter har sklid mer ut än det har hos mig. Ja. Till ett slags sånt försvar, men jag måste också jag inrymmer också att jag hör att Tromsö-slängen är inte helt det den var. Men det må tydeligvis være en ganske viktig ting for dem, når, de, når det er det de har att klage på. Jeg får si at hvis, hvis det er det verste de har å si om meg, så tror jeg for får si meg fornøyd. Ja, for alle sa, jævla fin fyr, men altså, han men snakker jo. <laughs> men vet du, hva, du, vet du hva det er litt grann også, tror jeg? Det er at efter at jeg begynte på Det har skjedd flere. De siste årene så har jeg jobbet mye med, uh, mye med jeg jobbet en del med svenske musikere. Ja. Da må du da må du snakke skavlan uh, svorsk. Ja, da må du svorske, ja. 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 Og, uh, men kanskje mest av alt etter at jeg begynte å gjøre The Voice på TV, der merker jeg at uh, hvis du snakker ekte tromsedialekt, som jo går, da, du sluker veldig mye ord, og du snakker litt sånn utydelig, og du, ja. litt sånn hal, halvsnøvling, ja. Det funkar dåligt. Det är er väldigt många som inte skönar allt du säger. Ja, så säkert. Det kanske att det är ubevisst liksom dumma ned det dialekten med lite grann bara för att den ska bli förstådd av alla på TV. Ja, för det är kärlek när de måste säga här väldigt ofta. Inte sant? Ja. Som som väldigt ofta sker om du bara snakkar sån hardcore tromsedialekt. Så det kan hända att det är er ett bevisst valg, men det kan hända att det är er en del har en del av skylla. Det är er en synd där själv så jag är er helt enig. Men är er du från Trondheim eller? Nej, jag är er från Överhalla i Nordtrøndelag. Kor är er vi henne? Inte så långt ifrån Namsos. Ja, okej, okay, så ett par tre tre timmar. Ja. så jag ska ju alltså jag snackar ut i närheten sånt som jag ska snacka egentligen. Men det är er ju för att jag har bott i Oslo länge ja. och vill inte att folk inte ska förstå mig. Nej, inte sant. Det er för det orkar jag inte. Men så, så har man ju det valet. Man kan lägga över på östländsk, men det är er för mig helt unaturligt. Ja, nej, det må man. Det Men det är er många som gör det. Ja, det är er det. Men det, men då då kan du heller snacka lite uh, penare ja, i hemtegn ja. och fortsätta ha dialekten dig. Ja, nej. Lurar inte man när du lägger om till östländsk. <laughs> alltså det hör man ju alltid. Ja. Så så. 
Men det är er många som men det är er rart det där någon någon jag tror väldigt många lägger om till dialekter utan att egentligen vara klar över det själv ja. men att det bara de, de har ett sånt ett par år med knoting och så plötsligt så snackar du egentligen mer eller mindre östländsk utan att kanske ha något bevisst förhåll till det. Ja, det är er väldigt rart. Men tror du musiker har lättare för att hålla på dialekt än andra? Kanske. För att tänka att det har no- att den musikalitet ja att du det att musiker det är er möjligt att det är er inte att jag tar fel här men jag får ofta musiker har lite lättare för att för exempel ta snakka andra dialekter eller mm. andra språk för det har nog att göra med ett gehör och du hör tone ja det är er musikalitet tonefall ja, ja. att man har att det också då gör att du är er ändå mer bevisst på din egen ubevisst bevisst på din egen dialekt ja ja det tror jag Och er jo, men alltså när vi ska snacka med mamma och pappa eller er hem så snackar jag helt annorlunda. Och det då lägger du om. Ja, det är er inte bevisst eller det bara sker det. Och då kan jag komma tillbaka till Oslo och snacka bredare. <laughs> ja, sant. Har du det sånt att du vill snacka med folk från Tromsø? Ja, jag har nog helt säkert alltså så möter familjen min i sånt går alla snackar sån äkta tromsöväring så mm. så blir det nog automatiskt lite bredare och så tror jag det blir vaskat bort igen nästa dag när jag kommer tillbaka till Oslo. Men jag tycker den kritiken av de dialekter var lite för hara för jag har ju tänkt över att du snackar jag hör ju att du är er från Tromsø. Ja, men det är er ju det är er ju i sånt Ja, det är er ju du måste ju jag hör ju inte att du inte är er från Överhalla. Nej, visst det är er bara man hör det bara visst du är er född och uppvuxen där du känner varje enstaka lilla Ja, får det från mina egna och så. Ja, sant. Ja. Det är er, sant. Det är er sånt som med nordnorsk för exempel um, uh, när du hör skuespelare på öst från östlandet ska snacka nordnorsk dialekt. Ja. Så är er det ju många av dem som för alla andra i Norge så hörs det ut som att åh jättegod på nordnorsk men ja. hvis du är er nordnorsk så hör du alltid den där lilla tvisten som ja. du hör att det är er nästan ingen som får det till. Det enaste faktiskt som jag syns har fått att snacka nordnorsk är eh, er Atle Antonsen. Han är er god på det. Huske, hvis du husker han i vad det är er, Tim Antonsen han där dialektrepareraren. Ja, jag låg upp den. Ja ja. Det var faktiskt han hade det var ganska bra nordnorska så. Squat squat. Ja ja. Det är fint. Akkurat en squat squat var han kanske drodd han drodd lite hårt men själva tonefallet hans ja. var ganska bra alltså. Det är er god sketch. Ja, det är er, er god sketch. Du kan inte komma hem till jul du. Espen det har varit en en otroligt fin pratt så. Du i ligamålet. Vært, uh, vi har varit igenom allt från 90-talet och fram till idag. Och tio har flytt. Ja. Kan gör du akkurat nu förresten där är grund att spara om. Du, akkurat nu så ska i gång och filma en ny säsong av The Voice. Ja. Hur många säsonger har det blivit? Det här blir väl min uh, fjärde blir väl här. Ja. ja. Um, och så um, håller jag på med vad har hela tiden lite sån projekt i studio med ting och tanga. Jag jobbar lite med Inge Björk bland annat mm. och uh, ja, lite forskjellige grejer och så får vi se om jag klarar och somla mig i studio och och börja jobba på något spännande musik snart. Det är er vi många som glädjer oss till tror jag. Ja. Kem syns du jag ska snacka med i anger? Ja. Jeg begynte å glemme det spørsmålet ja, det siste du, uh... For det som er gøy her er jo at Ingeborg sa jo deg Og, ja. og var jo her for mange år siden Så nu fikk hun okay. den jeg skal si. Hvem skulle du snakke med? Jeg ville sagt uh... Ok, du ville sagt enten uh... Odd Norslaga Som mm. Ingeborg også anbefalte mm. Odd Eller Jon Espø Ja, det er to 
två starka karaktärer. Två och de har säkert kan säkert ha mycket reflekterat att se si om ämnet. Mm. Plus generellt sett många goda historier. Ja, goda tips. Ja, tack. Det var Espen och mig för en lång och fin prat med ett fint menneske. Utrolig många fine tanker om livet och musikbranschen. Alltså här är er ju ett menneske som har lagt så mycket och skrivit så mycket och jobbat med så utrolig mång. Det är rätt och slett bara en glädje att sitta och hör på han snack om livet att det bara att det blir bättre att det är er möjligt att det blir bättre och det är er ju en det är er en klischéting det att se att det blir bättre men det är er väldigt det är er ju hoppfullt att höra på. Vi hörs. Hej. Producerat av Klinge. 